0: Hola ¡Holi! hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos <ríe> a un episodio más de su podcast favorito.
1: <risa> Nos de casa. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Oye, me he dado cuenta que últimamente no hemos dicho el yo soy Mariana y yo
1: soy Sara. I was about to say that cuando dijiste el ¿qué tal? Te lo jurito. Te lo juritititito. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Díganos si pueden distinguir nuestras voces. Porque según yo. güey, es que hay gente que dice que no. Pero según yo tenemos voces súper diferentes. Muy diferentes, claro. Pero there's people que dicen que no. Güey, como el otro día estaba. ¿Qué episodio fue? Fue el antepasado, creo O el anterior al Bueno, uno de los últimos episodios Lo escuché Y no reconocí mi voz Dije, esa es mi voz Así se me ve el cabello de atrás Se me escuchaba la voz súper diferente A como, según yo, normalmente se me escucha la voz Mm O sea, y sí me escucho la voz seguido Porque, pues, edito también el podcast, ¿no? Mm Pero ese día Ese episodio No me acuerdo cuál fue, pero fue de los últimos Dije, what the fuck is going on? Aquí en este día Qué raro Sí, muy raro Entonces <coughs> Yo soy Sara Porque si no sabían rey. Hola, yo soy Sara eh, Hola, ¿qué tal, nenas y nenes? <risa> Se levanta los lentes Hola, nena ¿Cómo es? Nenas estás? Y nenes. <risa> No, ya
0: güey <risa> la palabra nene me da mucha risa Nene O sea, nena,
1: no, pero nene Nene, nene me da mucha risa, güey A mí me recuerda a etna nene. moda, también? ¿Es por eso? Etna moda la dice, ¿no? ¿no?
0: No sé si me recuerda a etna moda, pero me da, me da risa de todos modos Te recuerda
1: algo Creo que, que sí. te hace
0: sí. reír Creo que Yo no sí, me fijo en el pasado, de...
1: nene Me distrae nene. del futuro Una chingadera, si dice Icónica <risa> <risa> Es que aparte la, la voz de la etna moda es bien cagada, güey Buenísima Pero sí Icono de la Soy moda Soy yo, de hecho no sabía que ese había sido tu primer trabajo como actriz de doblaje. Pequeña, lentes... No, se inspiraron en... Ah, el... ok, ok, ok. Para dibujar a Edna Moda. Sí, se parece muchísimo, muchísimo. Ahora que lo mencionas. Es increíble o sea, el parecido vean,
0: me ha, Es que me han dicho, güey O sea, cuando traía el pelo cortito En la uni hubo un tiempo que lo traje así Yo como...
1: no estuve en ese periodo de tu vida
0: No, lo traje muy cortito Así al... Ajá, la, Como etna arriba, moda Arriba de los hombros, ajá Y güey, los lentes,
1: chaparrita, güey Pues ya, mm.
0: esas tres cosas ya era etna moda, güey
1: Órale <risa> ¿Alguna vez te disfrazaste de etna moda?
0: No, mm. pero debería Amiga... Dejaste debería, ir una debería. gran
1: oportunidad Ahora te vas a tener que volver a cortar el cabello ¿Qué? para poder... una peluca? Te vas a tener que volver a cortar el cabello Ay, como estoy viendo que todo el mundo se está disfrazando de Shakira De las de las de la intuición mm-hmm. I love mm-hmm. it Gran canción Me acuerdo que a mí esa canción, se... o sea, me gustaba Pero se me hacía como, eh, normal Hasta que... Hubo un güey con el que salí hace, uh, hace muchísimos años. Este Y él me dijo que le mamaba esa canción. Y dije, ¿sabes qué? sí si tienes razón, es una rolota. Ay, no, para gustarle <ríe> Entonces, más. Entonces siento, ahora digo... Güey, mi nueva canción favorita. Qué gran canción, las de la intuición. Tal vez era muy joven para entenderlo en su momento, pero ahora digo... Uh-huh. Y ahora lo gracias a un hombre. Sí, es que esa era mi vieja yo. <ríe> <ríe> That was me back then. Que te gustaban cosas para agradarle a los hombres. Sí, que yo decía, ah, ¿tu banda favorita es Mago de Oz? La mía también. <risa> <risa> Vamos a cantar la fiesta y, y, pagana. Y ese, y ese día te ponías a buscar, a descargar rolas de, de, de Mago de Oz, de Oz, de Oz, Oz.
0: en Ares, en Limbire, así, y toda la discografía de Mago de Oz y tú aprendiendo. Güey,
1: voy a decir algo que sé que voy a ser juzgada por mucha gente. A veces digo, ¿por qué hablo? O sea, ¿para qué hablo? ¿Para qué me expongo? Uy, Pero... O sea, ya, aquí estoy Entonces, él hace... esta es mi verdad <risa> Esta es mi verdad Y ni modo, no se ataquen eh, Hace Bú! muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Había un chico que me gustaba, ¿no? Mm. Y entonces, o sea, nos de en la secundaria Iba en la misma escuela que yo Y él tocaba la guitarra, ¿no? Y yo... ¡Ah! Me fascina. Son sexy. Amo un músico. Entonces tocaba la guitarra y estaba tocando. Ay, es que hasta la fecha tampoco sé. Es que por eso es la parte por la que me van a juzgar, porque hasta la fecha no sé qué canción es. Pero de según yo es una de Nirvana. No
0: asumas güey. Mejor dime cómo es. Empieza
1: como de tu, 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 Ah, creo que sí. Creo que sí. Creo que es de Nirvana, ¿no? Pero en mi cabeza cuando él estaba tocando. Yo juraba que estaba tocando Y yo, wow, también le gustan los hermanos Hanson
0: Güey, los Hanson Es que creo que sí hay como una Según yo sí hay una comparación de esa rola de los Hanson Son, con...
1: Te lo juro que yo cuando lo escuché tocarla no. Dije, wow, voy a tener que aprenderme toda la discografía de los Hanson Y después me di cuenta que eran Nirvana Y dije, ah, no, pues ya, ya vale ¿Será
0: Smells Like
1: Teen Spirit? Según yo sí Ajá y ya está ahí. Sí, Porque era sí. solo en guitarra, ¿no? Sí, sí, Entonces claro, se claro, parecía claro. un chorro. Pero bueno, Lol, bueno. ya suficiente. ¡Ay, canson, ¡Qué padrísimo. Tú qué locuras has hecho por amor, Mariana. ¡Híjole! Algo que, le, que te gustaría compartir con la clase. Está bien también si no quieres. Pues justo
0: un dato feliz que eliminamos hace... ¿No te acuerdas? Una recomendación feliz que elimine, que te dije, güey, elimínala del episodio porque qué oso. Recomendé algo. Ese tipo de cosas. Es que no sé, siento que a veces una... Yo, yo no lo hago tanto como de que forzarme a que me guste, sino que es más como de, ay, pues, le gusta, lo apoyo, ¿no? Pero ya luego... Looking back, o sea, es como de, ay, ¿por qué veía eso? Uh-huh. Y luego decía yo, ay, creo que lo estoy disfrutando, creo que es algo. Te engañabas yo, a ti Sí, misma. güey. Sí, güey. Era como de, creo que lo estoy disfrutando, creo que me gusta, ¿no? Y ya luego te das cuenta que, o sea, ya cuando ya es, o sea. Eh, salí de Ajá. esa relación, ya no lo veía yo entonces dije, ay güey, no, pues no, porque no me gusta. en tu tiempo
1: libre no lo ves, no, no. o sea, cuando no estás con esa persona, Ajá, no lo ves. o
0: sea, no es como algo que me haya dejado que yo diga, ay, ya lo veo ahora, siempre, no, güey
1: solo era por Oy, no. la relación con el sujeto, sí, güey, sí, sí, sí güey, pues yo, por este mismo sujeto del mmm, por él, me sé toda la discografía de Mago de Oz <risa> bueno, no toda, no toda, pero sí I tried my no, best o sea, por este aprenderme la discografía de Mago de ese ejemplo Oz.
0: no era un ejemplo así nada más, ahí a la y se va o no, sea, o, sea, era, era, o sea, es
1: parte de la persona que soy Pues
0: es que mucha gente le tira hate a Mago de Oz pero la neta son chidas, chidas wey, sí, o sea, chidas. Que, tres, sí. de que la neta yo sí, yo sí lo canto en, en el si lo ponen en el bar vamos a hacer una
1: peda de dos, tú y yo <risa> De mago de oso. Venga, sueño, siéntate, si te <son> para ti. <risa> Ponemos BTS y mago de ojos. <risa> los gustos que nos unen. Ay, la madre, güey. Solo esos, Solo wey. esos son los sí. únicos en los que coincidimos.
0: <risa> LOL, güey, qué
1: lisa. Pero bueno. <coughs> en fin. Fíjate, ¿Cómo estás? Tengo calor. ¿A calorada y tú? Eh, cansada. Pero de pie.
0: Harta ya. Ya quiero que terminemos de grabar. Hoy es uno de esos días, (risa) güey. One of those days. Es uno de esos días, güey. Que ya quiero terminar la semana laboral. Y ya quiero. (risa) Ay, no, ya. Ya estoy harta de veras. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ya. No sabes el trabajo que me costó escoger un caso, güey. Vi como. 80 videos Ay, ah, es 80 horrible casos cuando eso, eso me pasó esta semana. Eso pasa, semana.
1: perdón. Sí, es horrible.
0: Sí. Me pasó esta semana y güey, o sea, de que veía uno y no, otro, <risa> no, otro, no y no y no. Y este que, que voy a hacer no lo iba yo a hacer tampoco. O sea, lo tenía yo en mi lista, pero como es mucha información, dije yo, ay, no, no. no. Pero pues ya Mira, se logró a duras penas.
1: Pido un aplauso <risa>
0: para el amor.
1: Qué no, sí, felicidades. Es difícil cuando tenemos semanas así en las que no tenemos ganas. Ay, sí. Pero aún así lo hacemos. Uh-huh. Entonces, así es. Felicitaciones. Fighting. Sí. Gracias. Oye, y tenemos un plan emocionante. Ah, no, ay, no es este ay, fin de sí. semana. No, no es este es fin de semana. Es para el siguiente. Ocasión. Ah, se cancela. No, pero ¡Ah! ¿no, si es cuando ellos lo escuchen. Sí. Sí. El fin de semana de cuando ellos escuchen, nosotras vamos a tener un plan emocionante ese fin de semana. Porque esto sale el miércoles, ¿am I right? Ah, sí, esto sale el miércoles 25. Ese fin de es semana verdad. tenemos un plan emocionante. Sí, este fin tenemos un plan que nos emociona mucho a las dos. ¿Por qué? No hice mi lista, ¿tú sí? Yo sí, claro. Ugh. O sea, tú tienes tiempo, güey. Todavía falta semana y media. Ya sé, pero es que te dije que lo dijéramos aquí en el podcast. Pero, ah. pues ya no se puede. No bueno, pues ya ni modo.
0: Pero todavía para la próxima vez que grabemos no habrá pasado para nosotras todavía, ¿no? ¿O sí?
1: No, no habrá pasado aún.
0: Ajá, entonces, pues lo podemos decir. True, it's Ese, true. En esa semana. Pero bueno, sí, vamos a tener un Halloween tun, tun, tun. Este, que aparte para nuestros amixes personales de la categoría de Patreon de 10 dólares, vamos a tener una videollamada especial de Halloween. Así que ya saben, únanse al Patreon y oigan también, este es un at- Intento llamado a toda la comunidad de Tuntuncites, por favor, compren merch. <risa> Porque, ya, o sea, vaya, hemos tenido tan poquitos pedidos que, o sea, en la preventa tuvimos más o menos.
1: Uh-huh.
0: Pero en ahorita, güey, ni una mosca, güey, ni una, como tres nada más. Entonces, sí digo, chale, ¿qué está pasando?
1: Oigan, se van a ir, se van, se van. eh? Se termina el mes y ya nos regresa nuestra colección de una prenda. Solo este
0: mes de octubre tienen, son los últimos días, de hecho, ahorita ya esa es la la última semana y cacho, para que eh, nos compren esa merch que está disponible ahorita. Compren, compren. Tenemos disponibles, son tres diseños de playeras, dos sudaderas, que esas son exclusivas para nuestros Patreons VIP, nuestros amixes personales. Y, ¿qué más tenemos? Dos diseños de tote bags también, entonces ya es la última oportunidad para hacerse de estos...
1: Última oportunidad. De estos
0: productos, así es.
1: Muy padres. Muy padres, muy, muy bonitos. Muy padres. Entonces, bueno, tenemos nuestra convivencia con los tontoncitos amixes personales. Uh-huh. Y ese mismo día... Si, ah, sí, a eso iba. Sí, sí, sí. este Si <risa> sí, todo sale bien, Mariana y yo vamos a tener como a lo mejor una pijamada, sin la parte de dormir en la misma casa. <risa> no, yo creo que ser? sí. ¿Puede ser? Yo creo que sí, porque los, este, nuestros
0: amixes personales votaron que a las 4 de la tarde... Ajá la reunión entonces pues probablemente termine, no sé, entre 5 y 6
1: uh-huh.
0: y pues pues ya para esa hora o sea pues ya mejor me quedo a dormir güey porque pues ah, sí bueno. es sí. yo creo que va a ser poquito tiempo ¿no? sí
1: entonces, bueno, entonces vamos a ver películas de miedo Estamos muy emocionadas Sí, 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 muy, Y vamos muy emocionadas. a comprar
0: cosas de comer No sabemos todavía bien qué No nos hemos puesto de... Porque bueno, igual cada quien compra lo suyo, ¿no? Ajá, sí. Sí, ya lo hemos hecho antes Pero estamos muy emocionadas porque vamos a comer chucherías Sí, estoy muy
1: emocionada Siento que es como... Eh, la vez que hicimos lo de Stranger Things Sí, yo también yo Esa también. la tengo bien grabada en mi memoria Creo que fue un evento canónico para mí, fíjate <risa> Es core memory Creo que sí, eh. creo que fue una core memory Y ¿sabes qué? Yo creo... también porque me hizo daño la puta hamburguesa, güey Yo creo que es porque subí una historia a Instagram ah, Y no. ya no suelo subir historias a Instagram Y ese día subí que estábamos viendo Stranger Things mm. Entonces siempre recuerdo la foto De la tele de mi sala Con las luces en rojo De que estábamos viendo mm. Stranger Things Oh. Evento canónico Evento canónico, sin duda Pero va a ser la primera vez que te quedes a dormir con Chato en la casa ¡Uy! si es, sí es cierto! <risa> <risa> a ¡La
0: puta madre, güey! Pero todos duermen, de... o sea, tú encierras a Sí, todos duermen ¿no? sí, ah, bueno, todos okay, duermen conmigo está, en el cuarto I'm good, I'm good <risa> Estoy bien,
1: estoy bien El Chato es hermoso para dormir, de verdad Pero bueno, tú te lo pierdes <risa> no, verdad,
0: Tú bueno. te lo pierdes Ay, pues no sé, güey, luego, o sea, bueno Mira, si ya soporté a la nana literal
1: boxeándome, nana, nana es más pesadita. Ah, pues el chato no.
0: Lo I can handle it, güey. Sí. I can handle it. Si soporté... es cuando
1: Mariana se queda dormida en la casa. O sea, mi casa es chiquita. Entonces, literal <risa> está la sala, un pasillo el baño y mi cuarto entonces no hay manera, Mariana duerme en el sofá de la sala, entonces si yo salgo de mi cuarto y dejo salir a los perros no hay manera de que no vayan a molestar a Mariana mientras (ríe) ella está acostada en el sofá ¿no? entonces luego ella sigue dormida y pues mis perros van y la olfatean, y no hay problema hasta que Nana se para en dos patas y empieza a pegarle en la cara y en el cuerpo con sus patas. Así de, oye, ya párate, hazme caso. Dice, ¿Qué? Se mama, güey. Sí. O sea,
0: porque Es una es, boxeadora, literalmente. Es literal boxeadora. O sea, literalmente, she's a boxer de que. O sea, me agarra putazos, güey.
1: Entonces la despiertan. Y sí,
0: pues me despierto de una manera muy violenta. pues obviamente no es muy agradable que digamos ¿verdad? pero no hay forma de, de detenerlo
1: I'm so sorry
0: o sea, me, luego la zariza sí me escribe y me dice así de que oye, ¿estás despierta? Porque ya voy a salir, pero luego pues cuando estoy despierta pues no hay pedo Ajá. Pero cuando no estoy sí, despierta, pues,
1: pues de todos modos me voy a tener que despertar en ese momento Ni y ya. modo, pero sí ese plan tenemos para este fin de semana Y aparte unos días antes vamos a ir a una fiesta de una amiga Ay, sí sí. Es Entonces este fin de semana Saludos Gigi Cuando ustedes estén escuchando el episodio, así eh, que ese viernes nos vamos de fiesta Sí. Que el domingo tenemos pijamada. Sí. ¡Wow! Vamos a estar. Súper. ¿Y tú el sábado que tienes la fiesta? Yo el sábado no tengo. Los... O... ¿Tienes Yo voy a estar
0: o... muy cansado.
1: <risa> eso tiene. Muy de cansado.
0: Que... El domingo tu batería social va a estar ya. Drenadísima, eh, drenadísima. en ahorro de
1: energía. En ya. rojo ya. Pero pues está bien. Lo bueno es que pues no vamos. O sea, vamos a estar en tu casa. Sí, eso es lo bueno. Así es, voy a estar en mi casa. Entonces eso me va a servir para para sí, estoy muy contenta, muy emocionada de todos modos aunque sé que va a ser un fin de semana pesado me emociona, sí, I'm excited sí, 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 y espero que todo salga bien en las tres en los tres, eventos. en los tres eventos en los tres eventos que tengo, tengo ocupado todo el fin de semana, sí, qué, qué bárbaro. Es
0: que, eh, o sea, nunca se había visto sí, eh. yo una socialite
1: hecha y derecha pero qué bueno Ay. en fin ok, should we, shall we pues ya... Estoy encuerando cada <risa> vez más. Es que tengo calor.
0: Traigo <risa> hace rato, las horas se, se destapó así el, es que los traigo, hombros, uh-huh. Me trae una, una como blusita, camisa de botones. Y tra- está remangada, <risa> Ahorita
1: ya se desaprocha. Traigo mi pantalón de tiendas que me queda hasta la cintura. Entonces <risa> cuando me siento, se me sube mucho a la espalda y normalmente no hay problema, pero Ay, ya no. tengo mucho calor. Entonces ya... Me lo desabroché y me lo bajé <risa> Un poco, yo aquí era no más encuerada Aparte de la nada voy decir <risa> sin, sin advertencia sin, alguna Sin avisar Un perdón, un perdón Se hacen muchos Pero desfiguros, bueno. por eso No hay versión en video de este podcast Así es, porque si no,
0: nombre. no hombre no, no. no estaríamos tan cómodas Yo creo que Nos estresaríamos mucho más
1: Maybe, Bueno, sabe? por lo menos
0: Yo sí porque yo siempre estoy como, cuando estamos grabando así algo, siempre estoy como estresada de que ay, ¿será que me veo bien?
1: Mm, Self aware de
0: cómo te decía mm, así. Sí, sí, sí. Entonces, qué bueno que no grabamos el video. Aunque sabemos que muchos de ustedes quisieran. quisieran. Pero, pues, miren, el intento se hace. <risa>
1: <risa> Ese intento no lo estamos haciendo. Eso el es lo intento entero. de
0: hacer un podcast. Ah, eso sí. Eso sí <risa> lo estamos se haciendo. Hace. Se hace Y hacemos y más que el
1: intento Cada semana ahí Se está Se hace el podcast
0: Ahí está cada semana
1: Sí Es un programa de radio Así es Un programa pues, de radio Que son novelas Uno podcasts, novela, tel, la radio en la tele de radio. Así es Cuando mi papá me pregunta ¿Pero qué haces, hija? O sea, ¿a ¿qué te dedicas? Y yo, papi, entonces, te como que tengo un programa de radio Ay, no, el otro día me dijo Oye, porque mi papá es fan de Luisito Comunica Fan, 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 fan. <risa> Amo Todo el tiempo me habla de Luisito Comunica Y sabías que es de Puebla Y sabías que no sé qué, que bla, bla bla. Lo que sea de Luisito Comunica, lo sé por él Amo Y entonces, el otro día me estaba diciendo así de, sí, es rico, ¿eh? Es mucho dinero <risa> Tiene mucho dinero y mi papá, pues, recuerda mis épocas de cuando yo era youtuber, ¿no? Uh-huh. Y entonces el otro día me preguntó así de que, pero ¿y por qué él es rico y tú no? <risa> <risa> y yo, papi, no todos los que subimos videos a YouTube somos ricos. <risa> él no entendía, ¿por qué no, él es rico y, y tú porque no, porque no, hija? Tú. O sea, yo veo que él le va muy bien, porque a ti no? ¡Ja, <risa> Porque veo es que todavía que aparte, me robas mis cocas Para empezar,
0: no mames los O sea, los números muy distintos Ay, o sea, obviamente bato, wey, sí. El número uno de México de la verga o sea, pues, no mames. Sí, Es el
1: youtuber más grande
0: Sí, 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 o sea, y aparte Todos los negocios que tiene y chingaderas Pues como no va a ser millonario pues sí Pero para mi
1: papá, él es su referente en YouTube Es su referente, claro sí, Es muy, muy no? fan de Luisito Comunica ¿Por qué no
0: puede ser así, mi Sí
1: <risa> Si algún día llego a conocer a Luisito Comunica Le voy a de verdad pedir que le mande un saludo a mi papá güey Porque él le haría el día
0: yo me llevo con él. <risa> en best me contesta los DMs, güey, para mí, eso ya es que yo me llevo con él.
1: Bueno, escríbele. Le ponle a los DMs,
0: ¿Qué onda, Luisito?
1: Mándale un saludo al papá de mi amiga. Se llama Don Rafa. Así. <risa> <risa> ¿Qué hubo, Don Rafa? O no es sé tu cómo, fan ahora. número uno. Sí, es su fan número uno, en serio. Lo voy,
0: voy, a grabar un video, o grábate un video de y mi me papá. Lo pasas, ajá. Y ya, yo se lo mando. Ay, <ríe> mi papá, ¿qué onda Luisito?
1: Oh, nada más imaginármelo me Uy, da mucha que, ternura. Sí, siento que le daría ternura y
0: tal vez sí le conteste Luisito. Wey. Puede ser, puede ser. Porque yo digo, a mí siempre me contesta, güey. Ah, pues le voy a
1: decir a mi papá, porque de verdad sí es muy, muy fan. <ríe> Pero bueno. Bueno. Ahora sí, pues ya. Este, ¿empezamos? <ríe> Pues sí. Empecemos antes de que de verdad me encuere Sí, wey. pues
0: ya, por favor <risa> No me para.
1: Tengo que Eres... empezar a cargar un, un abanico conmigo Eres
0: la morra de Garbage en el video de Cherry Lips ¿Te acuerdas que se va encuerrando poco a poco Y va desapareciendo?
1: es Cherry Lips?
0: Garbage es la agrupación Cherry Lips es la canción mm. ¿No te acuerdas? Sí te acuerdas, te lo voy a enseñar Porque lo pasaba mucho en TV.
1: Ok No, sí, es que como oh, Bueno,
0: Robbie Williams en Ah, en... ah sí este... soy Sí, sí, sí I don't
1: wanna rock. rock DJ. Rock DJ. Mm-hmm. Ahí rock DJ. Re, rock, 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 DJ. Rock, rock DJ. Sí soy. Eres Ruby Williams, Rock DJ. Es que y cometí un error, vengo muy tapada. O sea, generalmente sí. o vengo en short o vengo en falda o sea, vestido o traigo pantalón pero vengo descubierta de mm-hmm. los brazos. Esta vez yo di, mmm, calculé mal. <risa> calculé <Claramente>. mal. <risa> el Out estado of all del days. tiempo. Sí. Out of all days. Lo calculé mal. Sí. Ni modo. Sí, sí, sí. Ni modo pero bueno. ¡Ya empieza, güey! Sí, sí. ¡Ah, que empiezo yo! Pues sí, me ya estoy esperé. esperando que empiece estoy yo, pues ya empieza, Mariana, y como no empezabas yo seguía, hable ah, ya Pues <risa> la semana pasada empecé yo, güey. Tienes toda la razón, empiezo yo. Tienes toda la <risa> razón. Un perdón, tontoncites, este entonces... Esta semana me toca empezar a mí. <risa> <risa> y <risa> hoy les traigo un caso de supervivencia. Muy bonito. Yay. Sí. Amamos los casos de supervivencia. Y aparte está corto. Entonces... Mm, muy bien. Sí. Me quito las pulseras y los anillos porque si no hago ruido. Entonces, hoy les voy a hablar sobre eh, la historia de supervivencia de Janet Tamayo. Has hecho muchos casos de supervivencia últimamente. Ay, no. Son mis favoritos. Sí. Yeah. Son mis favoritos porque no tienen un final tan horrible. Uh-huh. Entonces me hacen sentir más o menos bien
0: uh-huh.
1: eh, bueno, Janeta Mayo fue secuestrada a los 9 años y somehow logró escapar de su secuestrador tenía uh-huh. 9 años, estaba bien chiquita entonces, todo comenzó el 6 de junio del 2003 ese día parecía ser un día tranquilo como cualquier otro en San José, California Janeta Mayo de 9 años de edad, acababa de bajarse del autobús escolar y se dirigía a su casa, caminando Janet vivía con su mamá, Rosalie y su hermano mayor, Paul que tenía 15 años. Entonces, al llegar a la casa, se dio cuenta que el mosquitero que tenían en la puerta estaba ligeramente abierto. Mm. Y en ese momento no le dio mucha importancia. O sea, tenía 9 años, ¿no? ¿Qué chingados iba a estar pensando de que, ahí seguramente alguien se metió a mi casa, no? Entonces, simplemente pensó, ay, pues a lo mejor mi mamá salió temprano de trabajar y regresó a la casa y no cerró bien, ¿no? Así que, sin sospechar nada, entró a la casa y se fue directamente a su habitación. Y ahí fue cuando se dio cuenta que algo andaba mal Porque la ventana de su cuarto Estaba rota Y había cristales rotos Regados por todo el piso Al ver esto, Janet salió de su habitación Y corrió hacia el teléfono Para llamarle a su mamá Pero alguien había cortado el cable Entonces mm. no podía llamar la madre! Y antes de que pudiera procesar Lo que estaba pasando Escuchó que tocaban a la puerta Entonces se asomó para ver quién era Y vio que era un hombre que no conocía Ahora, esta era una puerta corrediza, como que un ventanal, uh-huh. ¿no? Entonces Janet le abrió la puerta de mala gana Para preguntarle qué quería, quién buscaba, a ver qué quería Pero el tipo le empezó a hacer preguntas así de ¿Y quién está en la casa? ¿Están tus papás? Uh-huh. ¿Estás sola? Y como que empezó a fijarse hacia adentro de la casa como para ver y husmear uh-huh. Y eso a Janet le dio muy mala espina La hizo sentir muy incómoda eh, y empezó lentamente a cerrar la puerta. Pero el tipo metió la mano. Mm. Y abrió la puerta, agarró a Janet y la llevó a la habitación de su hermano, donde la arrojó sobre la cama, le quitó los pantalones y la violó. Ay, no. Sí. Nueve años tenía, güey. Era mm. una bebé. Qué horror. Luego la esposó y le ató las piernas Y se la llevó cargando hasta su coche Que güey estaba... uno
0: dice O sea, porque en los casos de su de sobrevivientes Siempre es como de, bueno, si sí hay un silver lining Pero también es como de, güey o
1: sea, Tener ¿no? que vivir sí. con todo eso Y todo desde de tan wey. chiquita Sí, güey O sea, los poquitos años que le tocaron Como sin el trauma uh-huh. Está feo Sí, qué horror Bueno, el tipo se la llevó cargando hasta su coche, que estaba estacionado en el garage. Que, o sea, güey, el vato claramente había entrado antes a la casa. Aparte de que les había roto la ventana y el mosquitero estaba abierto. Había metido su coche al garage. Y Ah. era un garage con portón. O sea, y lo había cerrado y toda la cosa. O sea, hasta cómodo se puso el cabrón. Entonces, se la lleva cargando hasta el garage y la pone en el asiento trasero. Algunas fuentes dicen que la metió como en una caja. Pero no estoy segura si eso sea verdad. Pero bueno, la cosa es que él se sentó en el asiento del conductor. El portón del garage estaba cerrado, pero era de esos automáticos. Entonces empezó a abrirlo mientras él estaba sentado en el asiento del conductor. Y apenas lo había levantado unos cuantos centímetros del piso cuando otro coche se detuvo justo enfrente del portón. Y desde adentro Janet pudo distinguir que era el coche de su mamá. Y cuando la puerta del garage se levantó un poquito más... Paul, el hermano de Janet, entró o sea, habían llegado la mamá y el hermano juntos ¿no? el hermano entró y Janet enseguida le gritó que corriera, que escapara que se salvara, pero Paul se dio cuenta de lo que estaba pasando y no le hizo caso a su hermana y decidió enfrentarse al hombre ¿cuántos años tenía Paul? 15 mm. 15 o 16, según yo 15 sí, makes sense uh-huh. en ese momento, el hombre se bajó del coche y empezó a caminar hacia Paul, quien agarró un destornillador y corrió al ataque Pero el hombre inmediatamente lo desarmó y comenzó a golpearlo en la cara una y otra y otra vez. Y todo esto mientras Janet estaba en el coche viendo mientras todo pasaba, ¿no? Sin poder hacer algo para ayudar a su hermano ni nada. Luego el hombre arrastró a Paul hacia el interior de la casa y al entrar se topó cara a cara con Rosalie. Con la mamá. Y la mamá empezó a luchar con él, o sea, de verdad los dos, tanto la mamá como el hermano, fue así de que no te vas a llevar a a la niña, ¿no? Entonces empezaron a luchar y logró separarlo de su hijo, Eh, y entonces Paul corrió hacia el mueble de la cocina y sacó un sartén como para atacar al tipo, darle un golpe en la cabeza o algo así, intentando ayudar a su mamá, pero nuevamente el hombre lo desarmó y usó el sartén para golpear a Rosalí hasta que ella cayó al suelo. Janet que seguían. Sí, güey.
0: qué frustrante, porque de por sí de ser, o sea, es horrible que secuestren a una niña, pero que el, eh, hayan estado ahí, que hayan, o sea, porque obviamente la culpa de decir No tú... pude defenderla. exacto, de no pudimos contra él, ¿no?
1: Güey, y hay este entrevistas de la mamá y del hermano, sobre todo de la mamá. Donde, o sea, se pone a llorar Ya pasaron sí, claro. 10, 15 años de esto Y la señora no puede Del dolor de saber que en ese momento No pudo defender a su hija sí. Y debe ser súper, súper feo Pero bueno Janet que seguía dentro del coche En el garage Pudo escuchar los gritos de su mamá Hasta que de pronto cesaron Y todo se quedó en silencio Y eventualmente vio al hombre regresar al garage Con la cara cubierta de sangre El tipo se subió al coche Y Janet le preguntó ¿Los mataste? Y el tipo se empezó a reír. Y en ese momento pinche ella viejo. se soltó a llorar porque creyó que sí. su familia se había muerto, ¿no? Y que nunca sí. más los volvería a ver. Ay, pinche viejo. Ya sé, güey, a partir una niña de nueve años. Sí, nueve güey. años. Pero justo antes de que doblaran en la esquina, Janet logró darse la vuelta y dio un último vistazo a su casa. Y ahí fue que vio que su mamá y su hermano estaban corriendo atrás del coche.
0: Entonces no, bueno.
1: vio que seguían con vida eh, y eso le dio un poco de esperanza y uh-huh. consuelo sí, en ese ganas momento, También ¿no? de pues, sobrevivir. Sí, ¿no? aunque dice que su mamá estaba demasiado cubierta de sangre, o sea que ni siquiera la reconocía, uh-huh. pero por lo menos estaba viva, ¿no? Uh-huh. Ay, aparte iban corriendo, corriendo, <risa> iban, corriendo? iban corriendo, <risa> iban corriendo detrás del coche y los dos iban gritando, alguien llame a la policía, ayúdenos, que uh-huh. no sé qué, y el hermano Traía la pierna lastimada, casi no podía correr Muy feo Ay, qué horror. Y bueno, apenas el coche pasó la esquina Janet empezó a gritarle a los conductores que pasaban por ahí Que la ayudaran Como estaba amarrada, bueno, esposada y amarrada eh, Iba golpeando su hombro contra la ventana como para hacer ruido Intentando llamar su atención Pero obviamente el tipo eh, se dio cuenta de que estaba haciendo esto Y enseguida agarró el destornillador y la atacó Y después de recibir dos golpes, eh, Janet se alejó de su alcance. Ella dice que recuerda deslizarse hacia abajo en el coche. O sea, yo entiendo que se acostó como en el piso. Y ahí se quedó viendo hacia el techo del coche, pensando que no iba a salir viva de esa. O sea, ella decía aquí me voy a morir. Mientras tanto, las autoridades ya se encontraban en casa de Janet. Rosalie estaba tratando de explicarle a los detectives y oficiales todo lo que había pasado Pero estaba herida y su condición empeoraba minuto a minuto Y su estado de pánico no ayudaba, obviamente estaba muy muy nerviosa, ¿no? Eh, Y o sea, para este punto ya habían llegado las ambulancias y paramédicos Pero Rosalie no quería irse con ellos O sea, tenía que ir al hospital porque estaba muy herida Pero no quería ir porque quería quedarse en la casa ayudando en lo que pudiera Por si Janet llamaba, por cualquier cosa, ¿no? Así que los paramédicos la tuvieron que subir a una camilla a la fuerza y llevársela a la fuerza al hospital. Eh, y también se llevaron a Paul, que te digo que estaba lastimado de una pierna. Uh-huh. Ninguno de los dos tenían heridas fatales, por suerte. La policía tenía información. También qué bueno
0: eso, porque sí los pudo haber matado ahí. Wey. Sí,
1: o sea, imagínate los golpes con los sartenes. Sí. Eso está muy heavy. Eh, la policía apenas tenía información con la que trabajar sus únicos testigos se los habían llevado al hospital y lo único que les quedaba era la escena del crimen Heather Randall, la detective a cargo del caso dijo que una de las primeras cosas que notó fue la cantidad de sangre que había en la escena, que era demasiada demasiada sangre y ella al principio creía que la sangre era de la niña, o sea de Janet entonces dice que empezó a preguntarse así de chale ¿será que sí logremos traerla con vida a la casa? porque aparte por cómo se encontró la escena, aparte de la cantidad de sangre, se veía que había sido una un secuestrador muy violento. Uh-huh. Entonces, ya fuera por la cantidad de sangre que ella creía que, le, que Janet había perdido en la escena, o por qué le podría hacer este tipo a Janet mientras la tenía, uh-huh. si era una persona tan violenta, ¿no?
0: Sí, porque... He fucking sent two people to the hospital Sí, o sea, que literalmente... y él solo contra dos personas sí, bueno. Y
1: el hermano de Janet no era un niño sí, No, 15 o sea, años, era un adolescente sí. y
0: una mujer adulta O sea, no es como que cualquier cosa
1: Sí, de hecho ahora no lo había procesado así Pero ahora que lo mencionas sí está muy impresionante Que haya podido contra los dos Yo por eso te dije, o sea,
0: cuando me... Por eso te pregunté la edad del, uh-huh. del niño Porque, o sea, dije, igual... O sea, si su hermano, o sea, de, cuando dijiste que se puso a pelear con él Dije yo, ay, pero ¿qué le va a hacer un, sí, un niño? Si tenía Ajá, o si estaba más chiquito Cuando me dijiste que era adolescente sí, y ya no, pues
1: sí Pues sí Sí, entonces sí, este tipo debía estar muy, muy loco Pues sí, era muy
0: violento, claramente
1: sí. Pero bueno, el equipo forense examinó la escena y tomaron muestras Mientras que un equipo de sabuesos comenzó la búsqueda pero esto no los llevó muy lejos porque ni Janet ni su atacante habían resultado heridos durante el ataque. Entonces no había nada que seguir. Y lo que les hizo el paro en este caso fue una cámara de seguridad en la entrada de la casa de uno de los vecinos. Gracias a las imágenes capturadas en la última hora pudieron establecer una cronología de los eventos. 30 minutos antes de que Janet llegara a la casa, su atacante rompió la ventana de su dormitorio y entró a robar a la casa. Luego regresó a su coche donde esperó a que Janet llegara de la escuela y cuando la vio llegar, la empezó a seguir y llamó a la puerta. Luego abusó de ella en el dormitorio de su hermano durante casi 30 minutos. Después se dirigieron al garage y fue que Rosalie y Paul llegaron a casa. Y en la última parte de la grabación se puede ver cómo los dos van corriendo y gritando eh, ayuda, ¿no? Y hay un momento en el que el coche del atacante quedó justo frente a la cámara. Mm. Pero el video era demasiado borroso Mm. No se distinguían las placas No se le veía la cara, no nada Y en el estado de California Para poder emitir una alerta Amber A huevo necesitas o las placas O el nombre completo O el teléfono del perpetrador De lo contrario no puedes emitir Una una alerta Amber No sé si todavía sea así, pero en ese momento así era
0: Chale güey,
1: pero pues o sea ahí están los testigos y uno la niña... pensaría que lo más importante para lanzar una alerta Amber es la que... foto de la niña y la, sí, el nombre wey, de la niña, ¿no? Y que
0: no está, que se la llevaron o sea el testigo. Que hay gente buscándola, ajá. Sí,
1: pero pues en el estado mamada? de California así era. Qué
0: pendejada.
1: Entonces no podían emitir una alerta Amber por Janet pero la detective Randall decidió hablar con los medios con la esperanza de que tal vez la población eh, haría correr la voz sobre su desaparición y también empezaron a volar helicópteros con bocinas que gritaban su nombre, dieron muchísimas conferencias de prensa y repartieron volantes con su rostro por toda la ciudad. O sea, verdaderamente sí hicieron todo lo que pudieron para que la gente supiera que Janet Tamayo estaba desaparecida. Y bueno, de vuelta a Janet, a lo largo del camino... En lo que el tipo manejaba, ella, como hemos eh, visto en otros casos, iba tomando notas mentales de dónde daba vuelta, dónde hacía stop, cosas así, con la esperanza de poder encontrar el camino a casa si alguna vez se escapaba. Eventualmente, el coche se detuvo dentro del garage de una gran casa blanca. Eh, Cabe mencionar que el viaje de su casa a esta casa blanca fue muy corto, o sea que no debía estar muy lejos de casa de Janet. Pero bueno, el tipo la cargó y la metió a la casa, subió las escaleras hasta el segundo piso y la llevó a una pequeña habitación con una televisión, una ventanita, una cama y un baño la tiró al piso y la agredió durante todo el día después de cada violación la esposaba a la regadera y dejaba correr el agua y la dejaba ahí por un rato en la regadera mientras se mojaba Y Janet ha dicho, o sea, que puede sonar muy feo, ¿no? O sea, obviamente todo lo que le pasó es horrible Pero también la parte de que le dejara la llave del agua abierta O sea, puede sonar feo Pero ella ha dicho que esa regadera Ella la sentía como su lugar seguro Porque si la dejaba ahí Era que no le iba a tocar, no le iba a violar No nada, entonces era el único lugar donde ella tenía paz Es donde podía llorar Donde podía estar sola Donde estaba libre de ese güey Sí,
0: aparte siento que
1: Pues de cierta manera Como no sé
0: pues sentía que se estaba Quitárselo también limpiando. Ajá. Ajá. o sea, con el agua, pues, uh-huh. o sea, limpiándose toda el, O sea, el, uh-huh. la asquerosidad que tenía de, sí, de sí. él, o sea, de, de haberlo tenido encima, de haber, o sea, como que con eso yo creo que se sentía que se estaba limpiando también, tal sí, vez.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, por la mañana del día siguiente, el tipo puso las noticias en la tele y ahí Janet pudo ver a su prima hablándole mediante un noticiero. Le decía algo así como de... Si puedes oírnos, sé fuerte Te estamos buscando, no te rindas Y Janet dice que eso Le dio la fuerza para decir O voy a luchar para salir de aquí O me voy a morir intentándolo, pero no me voy a Quedar sin hacer nada Y entonces eh, Dijo, bueno, pues me tengo que que humanizar Frente a este tipo, ¿no? Tiene que darse cuenta Que soy una persona, y empezó a sacarle plática A su agresor, le empezó a preguntar Así de, oye, y de dónde eres Y cómo te llamas, y charalá Y el tipo se puso de pie La volteó a ver, mirándola directamente a los ojos, y sonrió por primera vez desde que la secuestró. O sea, pero me imagino que era como una sonrisa burlona. Fantástica, sí. Porque Janet dice que en ese momento sintió muchísimo asco, que sintió ganas de agarrar el destronillador y enterrárselo en la espalda, que quería golpearlo, se sintió enojada, quería escupirle en la cara, pero en lugar de hacer eso, simplemente le devolvió la sonrisa tratando de parecer lo más inofensiva e inocente posible. Y le preguntó si le podía dar un poco de agua. Entonces el tipo la esposó y por primera vez la dejó sola en la habitación mientras él bajaba las escaleras hasta la cocina. Y apenas el tipo salió de la habitación, ella se puso en chinga a mover las esposas, porque se había dado cuenta que no eran de llave. Eran unas que tienen una especie de mecanismo que cuando le aprietas de un lugar se cierran y la aprietas de otro lugar y se abren, ¿no? Mm. Entonces estuvo mueve y mueve y mueve hasta que sintió un botón y lo apretó y las esposas se abrieron. A huevo. Y se quedó así de, ok, ahora qué, ¿no? O sea, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué puedo hacer? Para escapar o para que si este tipo me mata, la policía sepa que me mató, ¿no? Que yo uh-huh. estuve aquí. Uh-huh. Y de nuevo, estamos hablando de una niña de nueve años. Sí. Güey. Eh, ella dice que su hermano y ella siempre veían si es ahí. La ley, el orden y programas por el estilo. Uh-huh. Y que como los detectives del, de la tele siempre buscaban pruebas, se le ocurrió... Que ella iba a necesitar pruebas, ¿no? Entonces agarró un reloj que el tipo había dejado junto a la cama y se lo guardó. Agarró unos juguetes que el tipo le había dejado sobre la cama, que eran este. Bueno, ella agarró una tortuguita, pero había muchos otros juguetes. Agarró uh-huh. una tortuguita y se la guardó. Y corrió al baño por su ropa interior. Porque había visto en CSI que los detectives usaban la ropa interior de las víctimas en caso de agresión sexual. Entonces dijo, voy a necesitar mi calzón para que me crean que ese tipo me violó, ¿no? Entonces... Fue por su calzón, se lo guardó. Qué lista. ¡Wee, sí, tenía nueve años. Qué lista. Y todo esto lo hizo súper, súper, súper rápido. Sí, o sea, en lo que el tipo bajó. Era, o sea, una carrera con el tiempo en lo que nada más le iba a servir agua. Sí. Entonces, apenas escuchó los pasos del tipo subiendo las escaleras. Enseguida regresó a donde la había dejado, se puso a las esposas y actuó como si nada. Al día siguiente, bueno, y ella dice que cuando el tipo regresó, que ella se quedó pensando así de que no me toque ahorita porque sí, tengo cosas, cosas guardadas en mí, ¿no? Supongo que no la tocó en ese momento porque no se dio cuenta. Uh-huh. Eh, al día siguiente, Janet dice que ya se sentía numbed, o sea, como adormecida, adormecida. a las violaciones. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo único que tenía en mente era así de que tengo que salir de aquí, ¿no? Tengo que salir de aquí, tengo que buscar la forma de hacerlo. Y su plan de humanizarse con este tipo le estaba funcionando. O sea, porque ya le había dicho ay, no, pues es que soy asmática en esto medicina y me llamo tal y voy a tal lado y sala, sala. ¿Y si era asmática? Sí. No no, no. Cierto, no, no, no es cierto, no, no es cierto. No, no era asmática. No era asmática, okay. sí, no, <risa> <La vez. risa> Hablo tres idiomas, ¿no sabías? Español, inglés, inglés y... No? Fueras mamadas. <risa> sí soy sí, fluida, hablo muy bien esos tres bueno no era No. pero el tipo como que ya empezaba a confiar en ella y le preguntó así de oye ¿tienes hambre? y ella le dijo que sí y entonces le dio su celular güey, le dio su celular y le dijo ah pues toma pide una pizza ¿Mm? ¿sí? y pues ella llama a la pizzería que era un líder César y tenía que dar el número de teléfono del güey ¿no? Porque te piden, ah, me da un número de teléfono para contactarla en cualquier cosa, ¿no? Entonces el tipo le da su número de teléfono a Janet y Janet se lo repite a los de la pizzería. Luego los de la pizzería le dicen, ¿cuál es tu dirección? El tipo le da su dirección a Janet y Janet se lo repite a los de la pizzería. Y obviamente se aprendió de memoria esas dos cosas, güey. Porque decía, si algún día logro salir de aquí, voy a necesitar esta información para que atrapen a este güey, ¿no? Que no entiendo por qué hizo esto O sea, neta, qué vato tan pendejo Pues no, yo creo que
0: él Estaba muy sentía, seguro de que no iba a escapar es, a la Exacto, niña. sentía que nunca se iba a escapar Ella de ahí sí pero, Porque la vio chiquita, inocente uh-huh. La vio que incluso ya estaba o sea, pues haciendo esta plática con él que ya... O, o sea, yo creo que él en su cabeza retorcida era como un... Esta niña ya se va a acostumbrar a quedarse aquí.
1: Ajá, sí. O sea, ya es ella,
0: es ella rindiéndose para quedarse a vivir aquí conmigo y ya nunca va a salir.
1: Sí, porque hemos visto en otros casos que hacen este tipo de cosas, de que las dejan hablar con extraños o tener comunicación ya con él. Avanzado. Exacto, ya cuando ya llevan meses o años ahí atrapadas. Sí. O sea, neta, esto que hizo el vato me sorprendió muchísimo Sí,
0: yo creo que en su cabeza pendeja Eso fue lo que él pensó, así como de que ya esta niña y, y por eso igual y le soltó la risilla sarcástica Ajá De que, ajá, pobrecita, ¿no? Sí, así. yo creo que sí pendejo.
1: Eventualmente la pizza llegó Y Ay, el tipo se una pizza, güey <ríe> Y era de de César no. Te gustan, ¿no? Ay,
0: sí, me encanta la pizza no la A mí no me gusta, a mí me encanta
1: <ríe> Quiero Pero, Bueno, la pizza llegó y el tipo salió a recibirla y cuando regresó, de nuevo Traía una sonrisa en su rostro Dejó a la pizza en el piso Y encima de la caja había un volante De persona desaparecida con la cara de ella Ay, pinche pendejo, güey Sí, güey Y le dijo, me tengo que deshacer de ti Esta noche mm. Y después de eso salió de la habitación O sea, la o sea, su... avisó todavía Sí Y también, o sea, obviamente Janet ya sabía que le estaban buscando Porque lo habían visto sí, juntos en la noticias. televisión ¿no? Pero qué ¿Para qué ponerle el flyer, güey? Por descarado, pendejo, idiota Todo eso que dices es verdad Es un estúpido Pero bueno, después de eso salió de la habitación Janet tiró la pizza Y empezó a agarrar todas las cosas que pudo Como evidencia Y las metió dentro de la caja de pizza Y la escondió debajo de la cama Cuando el tipo regresó Agarró una almohada y empezó a asfixiarla con ella Janet intentó empujar su cara contra un costado pero el hombre era demasiado fuerte y ya cuando ella sentía que no podía más, o sea de que ya me voy a morir, tuvo un último disparo de adrenalina y logró deslizar su rostro hacia un lado para tomar como un último, una última inhalación y como a los cinco segundos el tipo le quitó la almohada de la cara y le preguntó si se quería bañar. Y ella le dijo que sí. Que esto pedo? se me hace súper cruel. Se me hace súper cruel esto sí, de que te voy a matar, de... pero no sabes cuándo, y te estoy Ajá. matando, pero ya no, Ajá. y de pronto soy bueno, y de pronto soy malo. Se me sí, hace raro. Pero bueno, ella le dijo que sí, y al salir se aseguró de que, o sea, al salir de, de la regadera, se aseguró de que la evidencia que había recolectado eh, siguiera en sus bolsas. De pronto escuchó que alguien tocaba la puerta, y obviamente en ese momento quiso gritar y pedir ayuda. Pero el tipo le brincó encima y le cubrió la boca con sus manos hasta que dejaron de tocar. Eh, Después de eso, llevó a Janet al garage, la subió al coche, la volvió a esposar y empezó a conducir. Esta vez el viaje fue más largo. Janet no podía dejar de llorar y de gritar, y se iba preparando mentalmente para su propia muerte. Ella dice que se iba repitiendo a sí misma, hice lo mejor que pude. O sea, I did my best. Pero aún no estaba lista para darse por vencida. Y en el camino iba haciendo todo lo posible para recordar cada vuelta que daban. Pero esta vez fue más difícil porque el viaje duró más de 30 minutos. O sea, Mm. nada que ver con el chiquito que hicieron de su casa a la casa del tipo, ¿no? Eventualmente llegaron al estacionamiento de una licorería, no lejos de la carretera. Y apenas el coche se detuvo, ella preguntó, ¿dónde estamos? Y el tipo le dijo, te voy a dejar ir. Y entonces la agarró del cabello y la jaló hacia él y la amenazó diciendo Si alguna vez le cuentas a alguien sobre lo que hice, o quién soy, o lo que sea sobre mí Te voy a encontrar y te voy a matar, y voy a matar a tu familia también Luego la dejó salir del coche ¡Qué loco! Y se fue, o sea, la dejó libre, güey ¿Qué pedo? Ya sé, no sé qué pedo con el tipo neta ¿Qué pedo con ese vato, güey? ni
0: güey, so, no, está más pendejo de lo que yo pensaba
1: yo no sé si estaba drogado, o sea, de verdad yo creo que sí, no hay... porque, ¿qué pedo? <susurra> makes no sense makes no fucking sense wey. no sense at all, a menos que Janet sí si se haya humanizado tantísimo que el tipo sin así, no te puedo matar, ¿no?
0: pero, es que alguien que es, es, tiene esa mentalidad de violar a una niña de nueve años y secuestrarla y todo eso, no me digas que de repente va a tener tantito corazón para así de ay, pobrecito, o sea, no, güey bueno, yo creo se... que algo, o sea, tenía tal loco, güey,
1: según yo sí hay un par de casos en donde sí las dejan en libertad así, pero no después
0: de tan o sea tan de tan rápido. poquito tiempo, ajá, ajá. sí o sea, también eso es lo cuando... que a mí se me hace raro, sí, porque es ya cuando ya ellos ya construyeron como confianza, una relación, y así. sí, ajá o sea, que ya les van dando más libertades y de repente pues ya se van y así, pero güey, uh-huh. si estaba bien pendejo este güey, no mames qué pedo, o sea, qué bueno, la neta sí,
1: sí, sí, obviamente qué bueno, pero qué qué pedo, qué raro Janet obviamente no podía creer lo que estaba pasando porque literal hace segundos ella venía preparándose para morir, ¿no? entonces el tipo, apenas el tipo se fue en su coche, ella corrió a la licorería y cuando el cajero la vio le preguntó si estaba bien, porque obviamente estaba llorando desconsoladamente, y casi de inmediato la reconoció y le dijo así de tú eres la niña de la televisión o sea, a ti te están buscando y ella le pidió que la dejara usar el teléfono Y el tipo se lo dio Bueno, el cajero se lo dio Pero no podía marcar, güey O sea, estaba muy nerviosa Le temblaban uh-huh. mucho las manos No podía marcar los números Y entonces el cajero le quitó el teléfono Y ya él llamó al 911 Y enseguida llegó la policía Sí, porque
0: también me imagino que ella en su mente Es como de, güey, esto es demasiado bueno Para ser verdad que tal que, el, ¿Qué el tal que regresa,
1: regresa. Sí. sí, así es Y dicen que ella en ese momento No iba a llamar al 911 Que ella estaba intentando marcarle a su mamá uh-huh. Que eso me da mucha ternura. O sea, que su primera llamada fuera a su mamá en lugar de al 911. Pero bueno, la detective Randall se presentó con ella y le dijo: Mi nombre es Heather y estoy aquí para ayudarte. Y antes de que pudiera decir otra cosa, Janet le sacó todo lo que traía en el bolsillo y se lo dio. Empezó a sacar los juguetes, la ropa interior, el reloj y otros objetos que se había guardado. Y la detective se quedó en shock porque ella decía: Bueno, voy a tratar con una niña de nueve años, ¿no? Mm. O sea, estoy preparada mentalmente de que a lo mejor no va a ser súper. Útil la información que me vaya a dar, uh-huh. ¿no? Porque qué tanto puede captar una niña de nueve años, no sé, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pero apenas vio que. Pero, she was no average, ni old. Mm-hmm. Era
0: una niña de nueve años que veía. Sí, es, sí, es, es, es I. 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 Y la ley sí. y el orden.
1: Sí. Entonces, cuando ve esto, la detective se quedó a decir, ah, ok. Y le uh-huh. preguntó, ¿tienes algo más que nos pueda ayudar en tu caso? Y ella, ¿no?
0: sí, el teléfono y la dirección.
1: Les dijo, denme una hoja de papel. Y entonces dibujó la casa del tipo Ya sí. Escribió fragmentos de, de la dirección, lo que se acordaba El número de teléfono completo Y cualquier otro dato que pudo recordar eh, Y viendo cuánta información tenía la niña La detective le preguntó ¿Crees que puedas recordar el camino a su casa? Y Janet le dijo que sí
0: no
1: Y entonces se subieron a la patrulla Y ella, o sea, ella les dijo así de sí, sí puedo, pero les voy a ir diciendo así de que derecha, izquierda, Mm. derecho, aquí a la vuelta. Guau, güey,
0: no mames, y un camino de 30 minutos. Ya sé. No mames, yo no podría, güey, a esta edad. (risa) O sea, a mis 30 yo no podría
1: (risa) (risa) recordar
0: eso, güey.
1: Muy increíble. Y entonces se suben a la patrulla y así van, ¿no? De que Janet diciéndoles aquí a la izquierda, aquí a la derecha, hasta que pasaron por una casa y Janet... Les empezó a gritar así de es aquí, es aquí, y se paró en, el co- en la parte de atrás muy emocionada. Eh, y mientras ellos hacían eso, otro oficial estaba llamando a todas las pizzerías de la zona, ¿no? Porque Janet se había contado, así que no, pues pedimos una pizza, un Little Caesars, que no sé qué. Entonces estaban intentando encontrar la pizzería para que ellos dar el número de teléfono y que les dieran la dirección completa. Uh-huh. Entonces, mientras ellos andaban en la patrulla, un oficial dio con la dirección del tipo llamaron a la detective Randall y les, dice, les dicen así de la dirección es tal y tal. Ya estamos aquí. Era literal donde ellos estaban porque Janet claro. recordaba todo, güey, todo. Mandaron al SWAT a atraparlo y como tenían un mapa del interior de la casa claro. que Janet les había dibujado, pues sabían por dónde moverse, ¿no? <ríe> Qué ternura de sí, verdad, sí, eh, Pero bueno, encontraron al tipo escondido en el ático. Y como intentó evadir el arresto, intentó huir y los amenazó y no sé qué tanto, los del SWAT Pendejo, le soltaron a los perros. A huevo. Y entonces, obviamente, los perros lo atacaron. A huevo. Y lo dejaron mal herido. A huevo. Pero de todos modos, vivo y lo pudieron arrestar. El SWAT
0: le les soltaron a los perros. <risa> es que... <risa> Ellos yo... en modo... ¿Cómo se llama el de Game of Thrones? El vato este que tenía los perros que se comían. Ah, este...
1: Uy. Ah, <risa> este, uy. Estoy intentando recordar. Sí, sí el, el de la casa, Ramsey. Ramsey, Ramsey, Ramsey. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Malísimo, sí. terrible.
0: Sí, no, pero, o sea, estos es de que con gente que sí lo merece
1: sí, y aparte yo no recuerdo otro caso en el que, bueno, por lo menos que yo, a mí me haya tocado, que, que le hayan soltado a los perros, o sea, generalmente cuando los perritos aparecen en nuestros episodios es, es para... así de que los ayudaron a buscar, Ajá. o el perrito iba paseando con la dueña, sí, o cosas sí, sí. así pero sí, de sí, que es como de o sea, le arrancaron de un pedazo de la cara nunca, no, no es cierto si le hayan arrancado un pedazo de la cara
0: güey, ellos como la Harley Quinn con sus hienas güey, me lo imagino así ese oficial güey, con sus perros Así de amenazando a todo el mundo con los Te suelto a los perros. Eh.
1: Como. Te a los perros. Daneris con sus dragones. También. Ándale, sí,
0: sí, sí. sí, sí porque... Te suelto
1: a los perros, ¿eh? ¿Tú me dices? No sé. Yo, yo Mis perros me respaldan. Yo, con te casa a dormir en mi casa. <risa> la nana, güey. El te suelto a mis perros. Sí, güey, te suelto, suelto a
0: mis perros. Con la nana tengo, güey.
1: <risa> bueno, el caso es que lo arrestaron y su nombre era David Montiel Cruz, de 26 años de edad. Y fue acusado por nueve cargos ¿26? Sí, güey También súper joven Un wey? morro también Un What morro Fue acusado por nueve cargos Por delitos graves contra Janet incluidos... Y fíjate que A como iba la historia de ese güey Yo me estaba imaginando señor. Que lo iban
0: a encontrar ah. a- Aparte de señor Yo me estaba imaginando Que lo iban a encontrar ya a Suizado 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 Sí, así es <risa> Que lo iban a encontrar
1: Suizado Sí, que lo iban a encontrar ya Sí Tienes razón. Pero no. Uh-huh. Pero no. He was still alive, solo que escondiéndose en su ático. Y bueno, te digo, nueve no cargos por delitos graves contra Janet, incluidos robo, agresión sexual, violación, actos lasivos forzados y agresión. Que también yo creo que ha de haber pensado lo
0: mismo que la detective, de que es una niña de nueve años. ¿Qué madre se va a acordar? ¿Cómo va a acordarse de todo? Uy,
1: pero neta hay que estar bien pendejo. O sea, ni siquiera la... Tenía vendada de los ojos. O sea, Janet le vio la cara todo el tiempo. Sabía cómo llegar a su casa
0: Pero bueno, es que él solo había Solo habían hecho un viaje a su casa
1: uh-huh, sí. Y
0: luego igual Un viaje a la licorería Ajá. esta O sea, te digo, ni yo Me acuerdo, güey, de eso O sea, él también ha de haber pensado, güey, no te acuerdas En un viaje dónde están las cosas eh, Aunque le dé yo mi número Y la dirección no se va a acordar Güey, hasta la fecha
1: Ahorita que estuvimos con lo de la merch Que a mí me tocaba llevar las cosas a, a Donde las imprimen Ajá uh-huh. Literal, cada vez que iba tenía que poner el Google Maps Porque no sabía cómo llegar O sea, no sabía cómo llegar Cada vez Bueno, es que ese lugar está tricky
0: porque a mí también me pasa ah, no, wey. Es... <risa> O sea, ¿no sabes qué es lo peor? Pendejada, güey, neta ¿Qué hiciste? Que es que cada que iba, güey Que fue como, yo creo que unas tres o cuatro veces, güey mm-hmm. Cada que iba me equivocaba. Güey. Me pasaba. Me pasaba, o sea, no. Más bien como que me daba vuelta uno antes y, y era como de que no está aquí. Y me tenía que dar la vuelta. Y me daba la vuelta otra vez, güey. O sea, no dabas lugar. con el lugar. ¿Pero cada no traías vez, el maps? Ca- sí. Ah. Pero pues era como de que, ay, doy la vuelta aquí. Pero, o sea, es que cuando iba manejando para dar la vuelta, pues no podía yo estar viendo esa madre. Entonces yo así de, pero si sí es aquí. Y, güey, por más que... O sea, es que esta pendejada, ¿qué es eso, güey? O sea, cada que... Daba yo la vuelta en el mismo lugar. Y por más que era como de que no, pues aquí no es, aquí no es, aquí no es. Y seguía, seguía dando, yo dando la vuelta por ahí, güey. O sea, haciendo exactamente lo mismo. Sí, esperando
1: wey. obtener un resultado diferente. Sí, güey.
0: Si tú hubieras visto el live en ese, en ese momento, hubieras visto ahí vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y vueltas no mames, deja, güey? Pero, o sea, imagínate, eso a mis 30. Sí. Y entonces, o sea, yo creo que este tipo pensó así de que no, pues no. Qué madre es una niña de acordar? 9 años. ¿Cómo se va a acordar cómo va a memorizar todo eso? Sí, tienes toda la razón. Su cara todavía, pero dices, bueno, o sea, tiene que hacer el boceto, la chingada, pues no, no me van a. Y ya por si acaso la amenazo y ya con eso quedó.
1: Uh-huh. Sí, también yo creo que era lo de que la veía muy inocente, ¿no? sí De que obviamente pues es eso, una niña o sea, de nueve años
0: no, no se imaginó todo lo que ella era capaz de hacer
1: Y de que era fan de CSI sí, Y bueno. que sabía Que necesitaban sus calzones Para meterlo uh-huh. a la cárcel sí Y que se los había guardado en el pantalón Pero bueno, este, este tipo Eventualmente fue sentenciado A más de 100 años en prisión Que yo creo que el vato también No se esperaba una sentencia tan grande Porque es raro Que les den esta clase de sentencias cuando la víctima sigue con vida O sea, por lo menos lo que hemos visto en el podcast O sea, 100 años por secuestro y violación Sí, no, no se ve ¡Guau! Pero qué bueno que le dieron esa sentencia, la verdad, verdad. ¿no? Eh, Y bueno, Janet fue llevada al hospital para realizarle las pruebas y estudios pertinentes Ahí se reencontró con su mamá y con su hermano Y dice que cuando vio a su mamá, literal, no la reconoció, güey O sea, que estaba totalmente desfigurada de la cara, mm. de los golpes que le había dado el tipo. Sí.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo fue en total? Fueron tres días nada más, ¡Ala! tres o
1: cuatro. Fue no nada manches, de tiempo. Nada. Bueno, bueno o sea, obviamente ella para se, ella sí se para... debe haber sentido muchísimo, o sea, pero...
0: Pero sí, ¿no? O sea, súper poquito.
1: Uh-huh. Y ya, obviamente, después de las 48 horas, la detective le había dicho a la mamá, así de, ya uh-huh. no la vamos a encontrar comida. Uh-huh. Porque es lo usual en ese tipo de casos, ¿no? Sí, claro. Que después de las 48 horas probablemente ya sí, van a matar a Sí, aparte
0: tiene, o sea, supongo que es como su trabajo, no es por ser pesimista, sino que es su trabajo como que informarles del worst case scenario, uh-huh. o sea, es como que darles la peor noticia porque pues sí puede
1: pasar. Y lo que indican las estadísticas, sí, ¿no? Sí, claro. Eh, los años siguientes no fueron fáciles para Janet, lidió sola con su dolor, se aisló por completo del mundo, ya no salía de casa, tenía un miedo paralizante a los hombres y al mundo exterior y justa claro. razón, obviamente tenía nueve años, güey. Sí. Pero después de seis años de terapia, poco a poco pudo retomar su vida. Empezó a salir de nuevo. Y eventualmente decidió que quería ser policía. Para algún día llegar a ser detective y poder ayudar a su comunidad. Así como la detective de Randall la ayudó en su momento. Oh, ¡Ya sé! Y hay un documental... Ya sé, hay un documental que vi... Bueno, no es un documental, es un video en YouTube. Que es del canal... <risa> Es que
0: sí. <risa> no, de es que repente, estaba así, de repente la chicha de Sara ya me está picando el ojo, güey.
1: Que... <risa> es que se me olvidó que tenía. Ya, ya me cubrí. <risa> Ay, Un no, perdón no, no, por sí. la exhibición, ya, por no. <risa> desparramada
0: Desbarramada. <risa> ¿Pero bueno, mínimo ya no tienes calor?
1: No, ya no, ya ah, no. Qué bueno. me había cubierto porque ya hasta me había dado frío <risa> Pero bueno, digo: hay un Ay, video en YouTube boy. donde hay como pedazos de eh, documentales y de mm. programas que han salido en televisión y así Y en este video se ve que la reúnen con la detective Randall, que se ve que nunca, mm. o sea que no se habían vuelto a ver desde mm. ese entonces y obviamente cuando se ven pues se abrazan y Janet habla con ella y le dice, sí, en su momento no tuve la oportunidad de decírtelo, pero muchas gracias por todo lo que hiciste por oh. mí, por todo. O sea, porque gracias también en parte al trabajo de la policía fue que la encontraron, ¿no? Porque uh-huh. la policía sí estaba haciendo un buen trabajo en su momento. Uh-huh. Y la detective le dijo así, casi que fuiste todo tú, ¿no? O pues sea, sí. fue gracias a ti que saliste sí, con vida. Sí, claro. Y eso es todo por este caso. Mis fuentes fueron el video del canal de Onseen en YouTube, que es el que les digo donde salen pedacitos de, de programas de televisión, porque hay un I Survived, pero no está en YouTube. Entonces, ah. ahí hay cachitos en ese video que les digo. Un artículo de medium.com para The True Crime Pop y el episodio 50 del podcast The Book of the Dead. Y eso fue todo. Pues muy bien.
0: Gracias. ¡Good job! ¡Qué bonito! Los finales felices. Sí. La o sea, o sea, que
1: es fue difícil como, para ella
0: Ajá, sí, eso es bittersweet Porque sí es como de que, que trauma Qué horrible que haya tenido que vivir Todo eso, pero qué bueno Que, que, salió haya, con vida. que haya logrado sobrevivir Sí, sí, sí Y sí.
1: que ya haya eh, O sí, sea, sea bueno, que, me
0: imagino para la mamá el, O sea, el... Pues no sé, o sea, como que de repente pensar que ya tu hija ya no va a regresar y esto Y ya y, después... y que estuviste
1: tan cerca, que estuviste en la casa sí, cuando bueno. se la llevaron sí, sí, sí. Pues te digo que no sé qué tan viejo sea el video que vi eh, Pero sale la mamá en entrevistas ya con Janet adulta uh-huh. Y la mamá todavía no puede hablar de eso sí, claro. sin llorar Sí, claro Entonces sí claro. debió ser muy muy difícil Y te iba a decir algo más y se me olvidó. Ah, I forgot Pues bueno pues bueno, eso fue todo. Pues bueno, después de una
0: pequeña pausa. Ya tengo frío, por cierto, eh. Para no decir sé si ya vi, ya vi. Sí, ya ¿Quieres no. que quieres un.? No, no, estoy sí, bien, estoy sí, bien. ¿no? bien. Eh, pues bueno, a lo que me truje chencha. El día de hoy, como les decía que me costó esta semana escoger caso. caso Pero agarré uno de mi lista O sea, es que no quería yo porque te digo que está largo Eh, Bueno, no tan largo, pero sí es mucha información pues Mm. Entonces era como de que me daba hueva así Como leer o compilar o así Pero dije, bueno, ya Está chido porque está for the lols O sea, sí, es un caso de los 1800 Mm. Y es como hay un misterio ahí que no se sabe qué pasó Ok, ok y hay muchas situaciones, como siempre en este tipo de casos viejitos, que dan o sea, dan lugar al jijijija.
1: jaja Entonces,
0: pues, con esto
1: nos damos cuenta que el episodio de hoy Ligerito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aparte mi caso corto y el tuyo más largo, entonces ahí el perfecto yin y yang se balancea <risa> Perfectamente balanceado como
0: todos <risa> Y las dos hicimos <risa> el,
1: el del dedo El dedo de Thanos ¡Ja, <risa> Pero que de sí. hecho sería equilibrado, ¿no?
0: Perfectamente equilibrado, equilibrado como sí. se balancea, dije. Perfectamente se, equilibrado. Bal, se
1: balancea.
0: Pues bueno, hoy les voy a contar sobre el misterio del Mary Celeste. Uh-huh. Bueno, Mary Celeste. Uh-huh. Pero el María Celeste, Porque dijéramos estamos en México. aquí en México, así es. Que es un barco que eh, cuya tripulación desapareció sin dejar
1: rastro
0: uh-huh. alguno. Y ahí les va. La embarcación Mary Celeste fue construida en los astilleros de Joshua Lewis en Spencer's Island, Nueva Escocia, a finales de 1860. El barco se construyó con distintos tipos de madera talados ahí mismo, en Spencer's Island, o sea, como de... ¿Cómo como dicen? Consume local, ¿no? <risa> eh, con dos mástiles y el casco estilo carabela. Aprendí muchas cosas de barcos yo el día de hoy, la verdad. Ah, porque... Cabe mencionar que lo terminé de redactar hace rato, <risa> pero sí aprendí mucho de barcos yo con este caso, que no creo que se me quede la información. No lo vas a retener, por supuesto. No, claro que no. Pero el día de hoy yo te puedo decir varias cosas. Hoy de, sabes de, mucho de barcos. <risa> que güey, o sea, es que ve, es que hay cosas que sí estaban muy complicadas. Que yo dije, ay, esto, esta chingadera, cómo lo explico. O sea, se cuenta esto de la, eh, el casco estilo carabela, es ve la explicación. En el que los tablones del entarimado se colocan borde con borde en lugar de superpuestos. Ah. Exacto. No entendí nada. <risa> Exactamente, güey. O sea, la neta, leer eso, yo, o sea, bien lo pude no haber leído, me quedé igual. ¿No hay una imagen? Lo entendería con una imagen. <risa> Sí, pero es que, mira, para mí es como de que hay la parte de enfrente, la de atrás y la de al lado. <risa> Están. Sí, o sea, no entiendo bien la diferencia. Tabla con
1: tabla en lugar de una sobre otra.
0: Sepa la madre. Pero bueno, el 18 de mayo de 1861 le dieron el nombre, el nombre Amazon y se registró en la localidad de Parsborough en junio
1: del mismo año. ¿A quién le dieron el nombre? ¿Al barco? De Amazon,
0: al barco. Okay. Sí, o sea, el Mary Celes, Todavía no era el Mary Celeste. Ah, okay. Era Amazon. Amazon.
1: Uh-huh.
0: Tuvo un cambio de un rebranding. una identidad, un rebranding, así es. Sus documentos de registro lo describieron como un barco de 30.3 metros de eslora, que es el largo, 7.8 metros de manga, que es el ancho, y 3... no, ajá, 3.6 metros de calado, que es lo que queda abajo del mar, o sea, como de, del nivel del mar hacia abajo del mar, y un peso de casi 200 toneladas. O sea, era un señor barco, la verdad. Sí, uh-huh. era un barco. Muy grandote. Sí, era un barcote. Era propiedad de un consorcio local formado por nueve personas, encabezados por el mismo Joshua Lewis, que es este el señor de donde. el dueño de los astilleros donde se, se construyó. Entre los co- copropietarios estaba Robert McLellan, que fue el primer capitán del barco. En su primer viaje, en junio de 1861, el Amazon navegó a Five Islands. Esto no encontré. O sea, es que busqué. Pero no sé si Five Island era como un lugar Porque ya ves que las cosas cambian de nombre Con el paso de los años Y más esta madre que es del siglo pasado uh-huh. O del antepasado, no sé este Entonces no sé si era, se refería como a cinco islitas O a un lugar que se llamaba Five
1: Island Supongo que era un lugar que se llamaba Five Island Ajá,
0: pero pues no encontré, güey Pero bueno eh, Para recoger un cargamento de madera Que cruzaría el Atlántico con destino a Londres Después de supervisar la carga del barco, el capitán MacLellan se enfermó de neumonía. Así que el Amazon tuvo que regresar a Spencer's Island, donde McLellan murió el 19 de junio. Y esto, pues... Para muchos es considerado como muy mala suerte, o sea, de que el primer capitán capitán y el primer como la primera navegación y eso que tuvieron, o sea, la inauguración, como quien dice, del barco, que se muriera el capitán así de manera tan repentina, lo consideraron ya de como el inicio de la maldición del Mary Celeste. Ok, John Newton Parker asumió el cargo de capitán y reanudó el viaje a Londres y en ese transcurso pasaron más desgracias. El barco colisionó con el equipo de pesca en el estrecho de Eastport Maine y después de salir de Londres chocó también con un velero en el Canal de la Mancha y lo hundió. Mm. Porque, pues sí, güey, tremendo barcote con contra un, un velerito güey, pues, pues no tenía chance el pobre velerito David wey. contra Goliath. Sí, güey, rip. Rip el velerito. Pero bueno, Parker permaneció al mando por dos años y durante ese tiempo trabajó principalmente en el comercio con las Indias Occidentales. El siguiente capitán del Amazon fue William Thompson, quien permaneció al mando de 1863 hasta 1867, cuando el barco fue arrastrado a tierra cerca de la isla de Cabo Bretón después de una tormenta. El Amazon quedó tan gravemente dañado que sus propietarios lo consideraron pérdida total. Fue entonces que Alexander McBean, de Glace Bay, Nueva Escocia, lo adquirió como barco abandonado. Que esto tiene como una definición, ya no la noté porque creo que no tenía como una buena traducción al español, pero uh-huh. pues, o sea, es como, a, había una definición así tal cual para De los De que barcos. mucha gente
1: hacía eso, ¿no? Compraban barcos... Ajá, que dejaban ya, quedaban por perdidos. Ajá.
0: Uh-huh. McBean vendió el navío a una empresaria local, quien a su vez se lo vendió a Richard W. Haynes. un Puro revendedor, qué bárbaro. Sí, o sea, es que pues nadie quería... Es que mira, ¿Para ahí que lo te lo va... Curamos? Es que ahí te va... Ese barco, o sea, sí estaba... O sea, era un gran barco, ¿no? O sea, uh-huh. nadie te regala un barco así de la nada. Pero, o sea, lo ven- se lo vendieron a-, a Haynes en noviembre de, de 1868 por $1,750. dólares. Pero, o sea, ese es- era como un, no sé, una partecita de lo que realmente costaba ese Ajá. barco como tal, ¿no? Pero pues como estaba tan dañado, güey, tuvo que gastar... 8 mil, casi 9 mil dólares en restaurarlo. en restaurarlo
1: y ya cuando lo vendió de nuevo, lo vendió
0: bueno, ya obviamente el valor del barco ya creció muchísimo ma. o sea, lo que... vendió
1: a precio Ajá, es
0: que era invertir en Ajá. el barco bueno, no, él su plan era quedárselo y como ocupar, porque también, ¿no? o sea es invertirle literal esos 8 mil dólares pero pues lo puedes usar como literal medio de transporte para este comercio, para vender mm. y, y comprar cosas y obviamente pues Recuperar la inversión y hacerte más rico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el mismo Haynes se convirtió en capitán y lo registró como embarcación estadounidense en diciembre de 1868 bajo el nombre de Mary Celeste. Ok. Sin embargo, pues todo lo que le invirtió Haynes se fue a la shit porque el navío fue confiscado por recolectores de deudas en 1869. Que yo digo, pues wey, a quién le debía el barco. Qué poca madre, güey. O sea, no, el Haynes... Debía dinero. Si sí, sí. <ríe> tenía
1: contigo, no se sabe, güey. Así de no. <ríe> ¿Os ¿Estás diciendo que el barco no tenía deudas? <ríe> no, no le había pedido prestado a nadie el barco.
0: Esos ocho mil dólares los pidió prestados. Le dijo, oye, échame una mano. El barco tenía personalidad. Me quiero
1: hacer una cirugía Claramente. plástica.
0: Claramente tenía personalidad. Y pidió prestados.
1: La, Hablaba. Las maríceles. Sí, sí,
0: sí. sí. <ríe> una cirugía este, ajá, se lo confiscan porque tenía deudas y así, y pues lo vendieron a un consorcio de Nueva York, y aparte, güey, qué coraje, porque ya lo dejó bien chulo el barco, ya, o sea, todo lo que gastó en repararlo y así, sí, entonces qué, qué coraje y que y aparte que él sí quería ese barco o sea, él mismo se, o sea, se hizo capitán del barco y todo
1: <risa> se autonombró capitán se autonombró capitán <risa> o sea, él dijo,
0: my precious, lo voy a lo voy mi a barco, pintear. yo soy capitán sí uh-huh. entonces qué coraje, la neta, pobre, pobre Haynes ajá, lo vendieron a un consorcio de Nueva York encabezado por James H. Winchester y durante este periodo el barco permaneció varado sin realizar actividades comerciales uh-huh. En 1872, el Mary Celeste fue reacondicionado para ampliarse un poco más, porque aparte ya tenía, te digo, un tiempo como ahí parado, tenía que hacerle como, pues, el mantenimiento, ¿no? Usual. Pero aparte aprovecharon para hacerle como mejoras, ¿no? Entre los cambios estructurales están que se añadió una segunda cubierta, se realizó una extensión de la cubierta de la popa, le pusieron un nuevo espejo de popa y le le reemplazaron muchas de las vigas. (risa) <risa> me ves como si estuvieras entendiendo Pero sé que no estás entendiendo O sea, pero lo estás ocultando muy
1: bien Lo estás ocultando muy bien, felicidades Tonta Hay no. un, un tweet güey Déjame Son, te lo paso Sonriendo y asintiendo de... Y yo así de no entiendo nada Déjame te lo paso porque literal es como Me viste tú en esta Momento. Ya me imagino, ¿no? Es nada más un meme que dice, un no gis. entendí nada. Lol. O sea, a literal ver. lo que acabas de decir. <risa> Aparte es Luis Miguel. Nuestro señor productor sale en la foto. Bueno, a no ver. nuestro señor productor. Ay, no tengo abierto el WhatsApp en la compu, me llevará chichet Ay, A ver, tengo que abrir WhatsApp. <risa> Ok, I get it's it. No, 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 no. Si es Luis Miguel. Sí, nuestro señor productor ahora es el protagonista de nuestros memes.
0: Sí, verdaderamente. Este, pues sí, muy buen trabajo fingiendo que mm. entendí Y yo sí, nuevas
1: vigas, <risa> un nuevo espejo en la popa, la agrandaron, una segunda cubierta, whatever that yeah, means. Pues se te quedó, ¿eh? Tengo buena memoria a veces. Se te quedó, mm-hmm. a
0: veces. A veces. This sometimes, sí. Pero bueno, todo este trabajo aumentó el peso del barco a 282 toneladas. O sea, pasó de ser señor barcón a ser un señor. señorón no, no, no. Señorón, barco, no, no. Eh, Para ese entonces, el consorcio estaba formado por Winchester con seis doceavos de la propiedad. O sea, tenía seis doceavos de...
1: ¿La propiedad? La propiedad.
0: De acciones, iba a decir Ah, Eh, Bueno, como Es que no son acciones, ¿no? Es como del costo del... ¡Ay, no sé! X, la cosa es que él tenía la mayoría Era como el dueño mayoritario, qué sé yo Eh, Dos inversionistas menores con una doceava Parte cada uno y el resto en posesión Del nuevo capitán Benjamin Spooner Briggs Ok Benjamin Briggs nació el 24 de abril De abril (risa) Benjamin Briggs nació el 24 de abril de 1835 en Wareham, Massachusetts Y fue uno de los cinco hijos del capitán Nathan Briggs Cuatro de ellos, de sus hijos, se dedicaron al mar Y dos llegaron a ser capitanes, uno de ellos, Briggs eh, Bueno, Benjamin, ¿no? Él era un fiel cristiano que leía la Biblia con regularidad Y a menudo daba testimonio de su fe Ok
1: uh-huh.
0: Se casó con su prima <risa> Que muy de la, de la época Sí, exacto ¿no? muy, de la muy, la época. muy de la época eh, Que Denaghan El incesto Haciendo Aparición Aparición En, en estos en los episodios,
1: episodios.
0: <ríe> eh, Su prima Sara Elizabeth Cobb en... Casi se llama como yo Sí, yo también lo pensé wow. Sara Elizabeth <ríe> Cobb En 1862 y disfrutaron de una luna de miel por el Mediterráneo a bordo de su goleta, que es... La goleta es como un barco velero, o sea, es más grande que un velero, pero más pequeño que un barco, algo así.
1: Cada vez que dices velero, pienso en quiero montarme, montarme en tu velero, velero ponerme
0: ponerte el sombrero y hacernos eso, ay, ay, <risa> ay, ay, ay.
1: <risa> Una <risa> ay, gran voy. rola. Gran rola, eh.
0: Uh-huh. Eh... ¿Qué estoy diciendo? Ah, Se fueron de luna de miel. Benjamin y Sarah tuvieron dos hijos, Arthur en septiembre de 1865 y Sofía Matilda en octubre de 1870. Ok. Para cuando nació Sofía, Briggs había alcanzado una alta posición dentro de su profesión, pero estaba considerando retirarse para dedicarse a hacer negocios en tierra firme. Sin embargo, o sea, de hecho estos negocios los iba a hacer con uno de sus hermanos, pero pues ambos... Decidieron invertir cada uno en un barco, Briggs en, en el Mary Celeste y su hermano en otro barco respectivamente y pues, pues ya siguieron siendo capitanes, Ahí
1: supongo que le hubiera ido mejor si hubieran hecho el negocio Obviamente. juntos. Obviamente, ¿no? sí, güey, qué
0: trágico. Sí, Benjamin tomó el mando del Mary Celeste para su primer viaje después de la bueno su primer viaje después de la remodelación en octubre de 1872 con destino a Génova, Italia había hecho arreglos para que lo acompañaran su esposa y su hija Sofía mientras que su hijo mayor se había quedado en casa con su abuela para que pudiera asistir a la escuela porque él ya tenía edad para ir a la escuela, Sofía pues estaba muy chiquita, entonces pues fue como de no, pues vénganse conmigo, ¿no? Uh-huh. para este viaje el capitán Briggs eligió su tripulación con mucho cuidado el primer oficial Albert G. Richardson estaba casado con una sobrina de Winchester, que era el socio mayoritario, ajá uh-huh. Y ya había navegado antes bajo las órdenes de Briggs, entonces pues ya había como... Eran conocidos. Sí, eran de confianza, ¿no? El segundo oficial, Andrew Gilling, tenía alrededor de 25 años, que es como ya, ya experimentado. Ya, ya casi que se, momento, ya, que se moría. Ya era de la
1: tercera edad. Ya se iba a,
0: tercera, ya, se iba a jubilar.
1: ¿Cómo se llama? Elina eh... Pam, ya tenía su credencial.
0: Güey, <risa> qué triste, ¿no? O sea, porque la expectativa de vida era como de 30 años, güey. Ya sé. No mames, pero bueno. Eh, y era un experimentado navegante de ascendencia danesa, aunque fíjate que creo que tal vez no, porque ya eran finales de los 1800, ya íbamos para los 1900, entonces tal vez ya había subido un poco más, ya unos 40, (risa) no, yo creo, pero bueno, eh, sí, él era un experimentado navegante de ascendencia danesa, el sobrecargo Edward William Head fue recomendado personalmente por Winchester, que, pues, Winchester era, pues, como quien dice el jefe de jefes del
1: Mary Celeste, ¿no? Ok, entonces, a ver, repíteme de nuevo los nombres. El, el papá de Matilda y el hermano es el nuevo capitán, ¿no? Sofía. Pero bueno, se llamaba Sofía, Sofía Matilda. Matilda. Ajá, es que se me quedó Exacto, ese nombre. Se
0: quedó Matilda. Ajá. Él era eh, el nuevo capitán. Benjamin Briggs. Benjamin es el, capitán, es el nuevo sí.
1: capitán. ¿Y quién es Winchester?
0: Winchester es el socio mayoritario del Mary Celeste. Es el que tenía la mayor parte de... Eh, él
1: lo compró después, él fue el que le hizo las nuevas. Sí, 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 sí. Este, ¿dónde está?
0: ¿Dónde está lo que decía. Ah, sí, 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 seis, con, eh, que tenía seis doceavos de la propiedad. Ajá, ok. Sí, o
1: sea, él, él es, es el dueño, más. el mero mero. Sí, es ahí... el jefazo, el jefazo, porque era el que tenía más propiedad del, del barco. Briggs el capitán que iba con su esposa tocaya y su hija uh-huh. y eh, de los que iban era
0: uno el primer oficial que es el que estaba casado con la sobrina de Winchester okay. eh, que ya había navegado con Briggs y okay. ahí el segundo oficial que tenía unos 25 años que era un experimentado ya. navegante, casi se moría y el sobrecargo Edward William que fue recomendado personalmente por Winchester ok, ya, yeah. yeah. I got it <risa> Eh, los cuatro marineros restantes eran todos alemanes de las Islas Frisias, los hermanos Volkert y Vos Lorenzen, Arian Martens y Gotlie- Gotlievo Goudschall. Ok. Un testimonio los describió como marineros pacíficos y de primera clase. Oh. En una carta que le escribió a su madre poco antes de la travesía, Briggs se declaró notablemente satisfecho con la nave y la tripulación.
1: Pues sí, porque dices que la fue con mucho cuidado, ¿no? Sí, todos
0: eran de confianza, o sea, se sentía, o sea, tan en confianza se sentía que llevó a su familia, a su esposa y a su hija chiquita. Entonces yo creo que debió de estar muy confiado de su tripulación, ¿no? Eh, Los, no, ya dije eso. El 20 de septiembre de 1872, Briggs llegó al muelle número 50 en el East River de Nueva York para supervisar la carga, que consistía en 1,700 barriles de alcohol desnaturalizado. La mañana del martes 5 de noviembre, el Mary Celeste... Que esto de alcohol desnaturalizado, según yo... Ahorita me arrepiento de no haberlo buscado, ¿verdad? Mm. Pero según yo es como de que... Como tóxico, pues, o sea, como que... Bueno, no tóxico, tóxico de que te mueres, pero sí es como que todavía no ha pasado por el proceso correcto para su consumo. ¿Para beber? Ok. Ajá, pero bueno. La mañana del martes 5 de noviembre, el Mary Celeste zarpó del muelle y se movió a través del puerto de Nueva York sin embargo, el tiempo no se veía muy bien, así que Briggs decidió esperar mejores condiciones y ancló el barco justo afuera de Staten Island. Desde ahí, Sara envió una última carta a su suegra en la que escribió. Dile a Arthur, su hijo, hijo, que tendré una enorme dependencia de las cartas que espero recibir de él y que intentaré recordar todo aquello que suceda en el viaje que pueda complacerle escuchar. Ah, Ya sé. El 7 de noviembre, cuando el tiempo mejoró, el Mary Celeste dejó el puerto y emprendió su viaje hacia el Océano Atlántico. Mientras el Mary Celeste se disponía a navegar, otro barco muy similar, el canadiense Dei Gratia, permanecía en la cercana ciudad de Hoboken, Nueva Jersey, en espera de un cargamento de petróleo con destino a Génova. Su capitán David Morehouse y su primer oficial Oliver Devoe eran marinos de Nueva Escocia, sumamente experimentados y respetados. Mm-hmm. El De igratia par- es que siento que suena muy así como español. ¿no? De Gracia. Mm-hmm. El partió para Gibraltar el 15 de noviembre, ocho días después de la salida del Mary Celeste, siguiendo la misma ruta aproximadamente a la 1 pm del miércoles 4 de diciembre de 1872 mientras estaban a medio camino entre las azores y la costa de portugal el encargado del timón le informó al capitán sobre la presencia de un barco a unos 10 kilómetros de distancia
1: este del que me estás hablando es del que salió ocho días después sí Ok. <risa> <risa> estás
0: struggling <risa> por retener toda la información eh, sí, salió ocho días después que el Mary Celeste No, es que no sabía
1: si me estabas hablando del Mary Celeste O del otro barco, pues No,
0: no, no, ¿cómo? ¿Con cu- ¿A cuál te refieres? ¿Cómo qué?
1: Del que el capitán que le dijo esto a la persona ¿Iba en el Mary Celeste o iba en el le dijo otro? ¿Qué qué persona? De que vieron otro barco Ah, no, el encargado del timón le dijo al capitán Ajá. Que había
0: visto otro barco le- ese, Ellos eran los del De Gratia
1: Ok uh-huh.
0: eh, De Igratia Uh-huh. Eh, le informó al capitán sobre la presencia de un barco a unos 10 kilómetros de distancia, el cual se estaba dirigiendo hacia ellos con un rumbo vacilante, o sea, venía como que haciendo, haciendo movimientos bromas. <risa> vacilando es que she did have a personality wey. o sea, ella, la Mary era toda una bromista este, no venía como con movimientos erráticos uh-huh. y así, ¿no? y como que todo ah, todo madre A toda madre, (risa) a toda madre, así justo frente a ellos, ¿no? Entonces dijeron así, güey, ¿qué pedo? Eh, Y pues estos movimientos y la disposición extraña de sus velas llevaron al capitán Morehouse a sospechar que algo andaba mal. Mm. Cuando las naves estaban más cerca, pudo ver que no había nadie encubierta y como no recibió respuesta a sus señales, envió en un bote a su primer y segundo oficial para que investigaran. Por el nombre en la popa, los marineros se dieron cuenta de que se trataba del Mary Celeste, pero cuando subieron a bordo, se dieron cuenta que la nave estaba completamente abandonada.
1: Güey, ha de haber estado bien cabrón subirse. Sí, sí, claro. Porque si iban detrás de ellos y dices que el Mary Celeste iba a, en chinga y así moviéndose mm, sí. bien raro. Sí, claro. Las maniobras que habrán tenido que hacer esos dos pobres hombres para treparse.
0: Pues yo creo que t- tal vez ni tanto. Ay, sí,
1: yo ah, yo estoy apreciando
0: yo despreciando los esfuerzos de esa gente bueno, no, porque yo me lo imagino sabes que, que cuando se dieron cuenta que venía en su dirección pues cambiaron ellos la dirección se bajaron en chinga en un botecito, salvavidas lo que sea, y ya fueron, remaron hasta el barco, mm-hmm. pero bueno, sí tienes razón, ya en el porque se iba el botecito, moviendo el níceles, sí, sí, no, sí, sí. esa es la cosa sí, sí, sí.
1: si hubiera estado detenido, supongo que sería más sencillo, true, 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 es verdad siguió despreciando ay pues ni tanto ni tanto era Marina los pasos les pagaban a ver Mariana súbete a un pinche barco en movimiento no pero tú no te dedicas a eso a no, ver que no. ellos vengan y graben un podcast
0: <risa> cada quien no a lo puede, suyo no cada pueden, quien ya. a lo suyo ya llevan más de 100 años muertos güey no van a poder pero bueno eh, no había rastro de una pelea o motín Y el poco daño que presentaba el barco No era nada lo suficientemente grave Como para hacer que una tripulación Sobre todo tan experimentada Como era la, la tripulación de Briggs Abandonara el barco El cargamento, o sea el alcohol Estaba básicamente intacto Solo nueve de los 1700 barriles de alcohol Estaban vacíos y pues habían suministros de agua y comida como para unos seis meses, güey. O sea, para toda la tripulación, para unos seis meses.
1: Y tenían como ocho días que habían zarpado, ¿no? Sí. Ok. Sí,
0: sí. No, diez. Diez. Diez, días. Okay. Porque los otros salieron ocho días después. O sea, ya llevaban ellos dos días. Di- lo okay. que te dije de que hicieron la parada y bla, bla, bla. Eh, no había rastro de... No sé, ya lo dije. Lo que sí faltaba era el único bote salvavidas... Y herramientas de navegación del capitán Como el cronómetro, el libro de navegación Los registros del barco Y el sextante Que es el instrumento este que parece como un compás
1: uh-huh.
0: eh, Que usan para medir ángulos entre dos puntos Y así determinar la latitud a la que se encuentran no Cosas de capitanes de barcos
1: uh-huh. El
0: barco también Me sorprende muchísimo que no hayas he hecho
1: bromas de que eres pirata Lo he estado pensando sí. todo
0: el tiempo <risa> Que no me hayas dicho ¿Y no te palpita el brazo
1: ¿No te ¿Tú crees mientras que no, redactando? no es lo único en lo que estoy pensando? Pues, con Mariana razón. Pirata
0: escogió su caso de barcos Siento que estás estabas buscando el momento más adecuado para <ríe> meterlo por, Y por eso no estabas te estaba costando pues, unir los, los nombres con las cosas que están haciendo güey Pero bueno, eh, pues sí, el barco también tenía aproximadamente un metro de agua en la bodega lo cual es una cantidad pues sí significativa pero pues no alarmante para un barco de ese tamaño una varilla de sondeo improvisada que es como un dispositivo para medir la cantidad de agua que hay en la bodega se encontró abandonado en la cubierta así tirado, ¿no? como si alguien lo hubiera así tirado la última entrada, ¿qué? así tirado,
1: como si alguien lo hubiera así tirado
0: (risa) pues sí que digo, güey así tirado como si alguien lo hubiera tirado <risa> eh, la última entrada en el cuaderno de la bitácora de la nave que encontraron en la cabina del primer oficial estaba fechada a las 8 horas del 25 de noviembre nueve días antes registraba la posición del Mary Celeste cerca de la isla de Santa María en las Azores, casi a 740 kilómetros del punto donde el de Igratia lo encontró el capitán Morehouse decidió llevar el barco abandonado a Gibraltar A más de mil kilómetros de distancia O sea, el viaje que ellos iban a hacer De por sí, porque tenían que llegar allá Entonces dijo Pues nos llevamos el barco, ¿no? O sea, estaba en buenas El que se lo encuentra se
1: lo queda Pues sí, la neta, güey Y no todos los días eh, te encuentras un barco
0: Y es que, güey, según el derecho marítimo Quien rescata una embarcación Bueno, quien rescataba en aquel entonces una queda. embarcación po, No podía recibir una participación sustancial del valor total o sea un porcentaje del valor total de lo rescatado o sea y, mm. y esto incluyendo o sea el valor de la nave y y lo del, que traían del de alcohol ¿no? sí exacto mm-hmm. eh, Morehouse, y por eso obviamente sí dijo bueno pues sí hay que porque son sí, 1700 ¿no? barriles de alcohol Pero, yes, sí, eso bueno. no lo bueno, necesitamos súper sí, cuánta leche mucha no leche <ríe> Morhouse dividió la tripulación de ocho hombres del De Gratia. Entre los dos barcos, envió a Debu, que era su primer oficial, y dos marineros experimentados al Mary Celeste, mientras que él y otros cuatro permanecieron en el De igratia El tiempo estuvo relativamente en calma durante la mayor parte del camino a Gibraltar, pero con ambas naves sin personal suficiente, pues obviamente el, el viaje fue muy lento. El del Gratia llegó a Gibraltar el 12 de diciembre de 1872, mientras que el Mary Celeste llegó hasta la mañana siguiente. La embarcación fue incautada de inmediato por el tribunal del vicealmirantazgo en preparación... Que es como los altos mandos del mar, ¿no? Digo yo. Eh, En preparación para la audiencia de rescate que es como, o sea, para ver si les van, o sea, si está como todo en en forma para que les den su recompensa a ellos, ¿no? Debo le escribió a su esposa, Debo, el primer oficial, le escribió a su esposa que el calvario de llevar la nave fue tal que apenas y podía... Decir de qué estaba hecho él. O sea, apenas si se conocía,
1: pues. Güey, es que... ¿Qué fue esa voz? Güey, es
0: que... No sé
1: Ya pasó, ya se fue. Pero, güey, es que sí, no me imagino el estrés uh-huh. de estar... O sea, para empezar, de estar en un barco. Punto. Ya o sea, sé. Estar en un barco en aquel entonces. Sí, güey. Y con tan poquito personal y tener que manejarlo o, bueno, navegarlo mil... Kilómetros o sea, mil kilómetros. Mil kilómetros? kilómetros. Es demasiado. Sí, güey. No me imagino el estrés. Pobre y vato, la neta. Tres
0: personas nomás, güey. O sea, porque eran ellos, eran ocho. Uh-huh. Y pues ocho en, en su barco, pues todo chido. Y aparte
1: en su barco que conocían. Sí, claro. El mary Celeste era un barco que no conocían. Sí,
0: güey. Ocho en su barco, todo chido. Pero, o sea, ya nomás cinco de un lado y tres del otro, güey. Qué no
1: feo. Es. No, sí, yo también estaría así de ya. O sí, sea, wey, besando la del, tierra cuando... El ya estaba llego.
0: despersonalizado. Sí, literal. no manches.
1: Wey.
0: Yo creo que si hubiera existido ese término en aquel entonces, lo hubiera utilizado, güey.
1: Él así de me despersonalicé navegando ese puto barco. Yo creo wey. que sí, porque pobre... Sí, fue un calvario. Sí. Usó wey, pues, la palabra pues, adecuada. Es, sí, un calvario.
0: Eh, pero pues a la vez dijo que esto pues no le importaba siempre y cuando... Le dieran del botín. Siempre y cuando estuviera, o sea... Él llegara a salvo, o sea, ah, de que bueno, ha llegado sí. a salvo. Y aparte, sí, pues de que lo, obviamente lo motivaba. Que le eh, tocaron una parte. Que les iba a tocar el, el varo, ¿no? Eh, las audiencias de rescate comenzaron en Gibraltar el 17 de diciembre de 1872, con Frederick Sully flood como fiscal general. Que, no, güey, me da muchísima risa esto, güey, no me acordaba. Quien fue descrito por un especialista en el caso como. Un hombre cuya arrogancia y ostentación eran inversamente proporcionales a su coeficiente
1: intelectual. Oh, o sea, un idiota, muy Oye, una arrogante.
0: Manera, una manera muy fancy de decirle idiota arrogante.
1: Wow. <risa> me gusta, me
0: gusta ese dicho verdad, es que aparte también siento que antes güey, o sea, una de mis fuentes es eh,
1: BuzzFeed on on (ríe) salt. dime por favor que vas a cerrar el caso diciendo obvio (ríe)
0: es un misterio que no sea resuelto (ríe) por eso le puse de título el misterio del Mariceles Mm. pero sí güey, ahí dicen, (ríe) está diciendo porque ellos leen una parte de la bitácora de, de, de Briggs que es como de que lo que te da a entender de que él estaba como muy confiado de su tripulación y bla, 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 que había tenido un muy buen día y que la chingada, este, y lo leen y dicen que es que, güey, en aquel entonces, y sí es cierto, güey, todos como que escribían muy fancy todo, sí, güey, así de eran muy que, propios al hablar. Sí, güey, o sea, para decir tú y yo, por ejemplo, si escribimos, no sé, algo en... Si tuiteamos algo así de que, ay, hoy mi día estuvo de la verga, ¿no? Uh-huh. Y ahí era como de... Me levanté y sentí el peso de mi mente en un el Con Calvario, weas. mi día. Con <ríe> Calvario, güey. Sí, sí, sí. Pero me... ¿Cómo? Como dice, pero lo que me motiva es la satisfacción de haber ajá, ajá. navegado y llegado a salvo, ¿sabes? Sí. Entonces... Le pues, echaban sí, mucha wey. crema a sus tacos. Y pues, y también para tirar shade, pues también lo hacían, güey. Un hombre cuya arrogancia y ostentación eran inversamente proporcionales <risa> a su coeficiente intelectual. <risa> Un
1: pendejo. Un pendejo creído, güey. Wow.
0: <risa> Amo, güey.
1: Conozco, eh.
0: Pero bueno, también <risa> sí,
1: conozco.
0: Sí, y sí. También lo describían como el tipo de hombre que una vez que se formaba una opinión acerca de algo, no podías hacerlo cambiar de idea.
1: Necio también. Que
0: también conozco. Necio. <risa> Terco. Así es. Eh, los testimonios de Devoe y Wright Le hicieron pensar al fiscal O sea, del primer y el segundo oficial Le hicieron pensar al fiscal Que se había cometido un delito Y pues ya de ahí no lo sacas, güey Porque pues, te digo, no Cuando se hace una idea El señor, ya, ya no lo sacas de ahí Entonces él, o sea, ellos les dieron su, su testimonio Y él de alguna manera dijo Ah, no, aquí hubo un delito
1: Pero ¿no? creía que habían sido ellos
0: Espérate okay. Llegó a la conclusión de que el alcohol Era la verdadera causa de todo Y de ahí se armaron varias teorías Pero ahorita, más adelante vamos con eso
1: Es que si le dieron bajín a varios
0: Pero nueve de 1700, güey
1: Pero en diez días Y y barriles Pero se
0: encontraron los barriles ahí vacíos O Mm sea, es como de sí, que alguien
1: tuvo que llevar su garrafita Llenarla e irse del barco, ¿no? (risa) No tiene
0: sentido, güey, la neta (risa) Llevaron su
1: garrafón (risa)
0: <risa> no, sí Es que ellos tenían garrafones especiales Sí, sí, eh, sí o sea, No, güey, la neta O sea, es, o yo creo que ese esos barriles tal vez se lo tomaron los mismos marineros que iban Bueno, ahí. sí, en aquel
1: entonces se tomaba mucho Sí, 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 eran muy chupirules. ¿Qué otra cosa vas a hacer en el mar?
0: Mucho chupirules Sí Sí, sí, sí. Tal vez, ¿no? Tal vez. O quién sabe. Pero pues sí, la cosa es que eran muy poquitos y estaban ahí los barriles vacíos. Entonces no, no hacía sentido. La y verdad. estaban
1: todos los demás. Sí, estaban No se todos los habían es, llevado. Entonces sí, es makes como no es que.
0: Exacto. Es como de que, a ver, sí, ok, sacaron a todos a la verga, pero y, entonces, ¿por qué no, ¿Por se porque no se llevaron los barriles? Sí, o el barco güey. entero, ¿no? Sí, güey. Se realizaron varias inspecciones al barco, en las cuales encontraron cortes a los lados de la proa. Y manchas que parecían ser sangre La prueba es una de las partes <risa> que están afuera del barco,
1: güey <risa> Tú yo?
0: imagínate que un, algo que está de la estructura que está de la parte Algo en el barco Algo en el barco mm-hmm.
1: tenía cosas Algo le hicieron al barco Y encontraron sí. sangre
0: eh, Encontraron manchas que parecían ser sangre Y estos hallazgos hicieron más fuertes las sospechas del fiscal Quien el 22 de enero de 1873 y envió sus informes a la Cámara de Comercio de Londres.
1: Pero se aparecían, nunca confirmaron que fueran sangre.
0: En este momento esa era la información que tenía. Ok. Y en estos informes que él mandó, añadió su propia conclusión, donde decía que la tripulación se había tomado el alcohol faltante y que habían asesinado a la familia Briggs y a los oficiales en medio de la borrachera. Para, por y era gente, te digo, respetable o sea, la, sí, que se conocían buena, entre ellos, sí, ¿no? tenían, recomendados sí, tenían muy buena
1: reputación,
0: todos Ajá. o sea, no era como de que dije, ay un, hay y no se
1: robaron nada, entonces sí,
0: no, para de hecho no
1: que, o sea, hubiera sido solo matar por matar, ¿no?
0: sí, que o sea se ha hecho antes, sí, pero... sí, puede, puede ser pero pues no había, como te digo señales de una pelea de motín, sí, o y sabe... esas
1: manchas de sangre se me hacen que no van a ser sangre ahí te voy, segura fue Salsa Valentina <risa>
0: claro ellos, o sea, de hecho por eso fue todo porque ahí inventaron la Salsa, la salsa Valentina, valentina. estaban peleando por la patente <risa> James Winchester, que es el
1: mero, mero. socio
0: mayoritario del jefazo, sí, llegó a Gibraltar el 15 de enero para averiguar si el Mary Celeste podía ser liberado y entregar su carga, porque a final de cuentas, o sea, si sí, él estaba como de, bueno, rip mi tripulación, pero...
1: Yo pues, tengo negocios, ¿qué hacer? Boat. Mm. <risa> o sea, este es mi puto barco, sí.
0: y ese es mi puto alcohol, así que qué pedo, ¿me van a dejar mm. o no me van a dejar, no? pero pues el fiscal exigió una fianza de 15 mil dólares y pues Winchester no tenía ese dinero. Aparte se dio cuenta de que el fiscal, o sea, ya conociéndolo, obviamente se dio cuenta que era un idiota arrogante. <risa> Inecio. Inecio. Eh, se dio cuenta que pues él pensaba, o sea, que una de las, otra de las teorías que tenía era que él mismo había contratado a la tripulación que había matado a Brix y a sus oficiales. Para matarlos. Sí, sí, ah. sí. O sea, que él... Que por eso él había como puesto a esta gente para que matara a Brix y a todos y que él había orquestado... O sea, que él podía estar involucrado y la chingada, ¿no? Ay, señor, por favor. Entonces, es como de... Ay, oigan...
1: Sí, cálmese, un, ¿no?
0: Un idiota, de verdad. Sí, sí, sí. El 29 de enero, Winchester atestiguó sobre el elevado carácter moral de Brix. O sea, lo, él dijo... Habló muy bien de él, pues. E insistió en que no... Hubiera abandonado la nave a menos que se encontrara en una situación extrema. La teoría del fiscal sobre un posible motín y asesinato se vio comprometida después de que el análisis científico de las manchas encontradas en el barco demostrara. demostrara. demostrara que. demostrara que no se trataba de sangre. Indeed, tenías razón, güey. No se trataba de decir no era sangre. Supuse. era sangre. Te imaginas que, o sea, porque me da risa ver este tipo de cosas como el análisis científico.
1: De aquel entonces.
0: ¿Qué pudieron haber hecho, güey? O sea, un, un científico lo, que lo probó y dijo. ¡Ah!
1: No sabe a óxido. Esto no es, no sangre? es sangre. No, es no sangre. sabe a metal.
0: <risa> y así de. Esto es salsa valentina. <risa>
1: Pero bueno. ¿Qué era que... entonces? Dijeron que era. Solo dijeron que no era, pues no era, era, que no era sangre. Más, sí, no Yo salsa de tomate. Intentando probate. saber si era salsa valentina. O no.
0: Probablemente salsa de tomate, güey. Maybe. O alguna otra cosa que se les haya regado por ahí. Piturilla. Algún líquido como con color medio sí. rojizo, güey. Pero bueno. Eh, y además el capitán de la Armada de los Estados Unidos, quien también había inspeccionado el barco a petición del cónsul. Concluyó que las marcas en la proa no habían hecho, no habían, no fueron hechas por la mano del hombre, que eso era lo que creía este güey que habían atacado el barco y que la habían, como que la habían cortado Ah, y que la chingada porque tenía unos cortes Eh, y él, él decía que provenían de la acción natural del mar. Sobre la madera. Ya. O sea, del. Pues que obviamente, güey, ¿cuánto rato no estuvo navegando el pinche Mary? Sí. Solito, güey, pues obvio. Y del mar es salvaje. El mar es cabrón.
1: De hecho, <risa> sí, el otro día vi un video en Twitter de. Pues de. Que van en el barco y cómo se ven las tormentas y así cómo se hace el mar. Uh-huh. Y sí me quedé pensando así, ¿cómo le hacían, güey? Sí, o güey. sea. Pues por eso tanto desastre, por eso tanto barco perdido, güey. Pero ¿y cómo por se atrevían? A montarse en un barco y salir
0: de la tierra Tenían verdaderamente muchos huevos Yo creo que sí <risas> Verdaderamente gente muy valiente, güey Pero bueno, sin nada concreto para apoyar sus sospechas El 25 de febrero, el fiscal Soli Flood liberó a regañadientes el Mary Celeste Dos semanas más tarde, la nave abandonó Gibraltar rumbo a Génova el asunto del pago por el rescate se decidió el 8 de abril cuando se anunció una recompensa de 1.700 libras aproximadamente una quinta parte del valor total de la nave y la carga fue una cifra muy inferior a las expectativas ay, el señor este se sí, puso
1: triste, ah, lo pendejo,
0: él dijo chingó a mi madre, ¿no? todo lo que me chutea los años de vida que me barco. quitó
1: el estrés sí,
0: güey, que ya le quedaba muy poquito <risa> sí, sí hombre <risa> Pero sí, o sea, fue como de mucho menos de lo que esperaban Entonces, eh, pues sí, chale Gran decepción Sí, gran decepción Y un experto en la materia opinó que la recompensa Pues sí debía de haber sido dos o incluso tres veces más grande Porque, o sea, debido al nivel de riesgo que implicó Llevar el barco a tierra firme ¿La recompensa
1: se las tenía que dar el gobierno o Winchester?
0: No, el el gobierno, porque el barco estaba asegurado, ¿no? Ok Sí Y bueno Ahora vamos con las teorías. Sí ¿Qué le pasó a la familia? Bueno, a todos. Aunque la evidencia no apoyaba la teoría de asesinato y conspiración del fiscal, durante un tiempo esta fue la principal teoría sobre lo ocurrido. Por un tiempo se sospechó un probable fraude a la aseguradora por parte de Winchester y en los periódicos se sugería que incluso Morehouse, o sea, el capitán del... Del, del otro barco. De Igratia, ajá. Había estado en la espera del Mary Celeste que había, traído, había atraído a Briggs y a su tripulación y los había matado. Sin embargo, o sea, y para cobrar la recompensa, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, el de Igratia había dejado Nueva York, como te dije, ocho días después que el Mary Celeste y era un barco mucho más lento. Entonces, pues no hubiera podido alcanzarlo antes de llegar a Gibraltar. No, sí. no había manera. Otra teoría es que el mismo Briggs se asoció con Morehouse para compartir la remuneración del rescate. O sea, Briggs, el capitán del del Mary Celeste. Pero pues, güey, ¿por qué iba a dejar...? O sea, como que se había asociado con Morehouse para compartir la remuneración. Porque Morehouse... Lo conocías, o sea, se conocían entre capitanes y todos, habían, habían cruzado palabras. Lo eran ¿sabes?
1: del mismo gremio.
0: De, dices tú, colegas, ¿no? Mm-hmm. <ríe> del mismo gremio.
1: Yo cuando aprendo una nueva palabra.
0: Sí, eran del mismo gremio.
1: <ríe> la sí, pongo sí, en sí. práctica cada que pueda. <ríe> no se me había presentado la oportunidad. Era, era perfecta la oportunidad. Eran del sí, mismo sí. gremio. Del mismo
0: gremio, uh-huh. sí. Es. <ríe> este, ¿qué estaba diciendo?
1: Que se conocían entre capitanes. Ah, sí, sí, Y que sí. se habían asociado. Entonces,
0: ajá, y entonces estaba esta teoría de que a lo mejor podían haber, este... Se podían haber asociado. Y Briggs haber dicho así de que, pues, yo me desaparezco. Como que nos morimos todos. Pero, ¿y, ¿y su y hijo Arthur? Das, eh, justo eso, que eso es lo, como que lo que... No um, lo querían.
1: No, pero no creo, era el varón. No. Siempre eran los favoritos. Sí,
0: no, no, no. O sea, eso dicen que por qué iba a dejar a su hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, si, si iba a ir con toda su familia, porque iba a dejar a su hijo? Um, Uh-huh. Entonces, pues no tenía sentido, ¿no? Eh, otras teorías sugieren la posibilidad de un ataque de un grupo de piratas mm. que se encontraban activos en la costa de Marruecos. Dilo tú, yo ya te, te estoy viendo que estás,
1: te, te pica la lengua. Te pica, te no, pica. No no tengo nada que decir al respecto. No tengo nada que decir al respecto. Pues sí, esa es otra teoría. los pirangas, ¿Y tú qué ¿no? crees en tu experiencia? <risa> ¿Te suena a que yo, pudieron mira, ser, a que pudo ser tu gente? Mis parientes, no, 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 mm. no,
0: porque se hubieran llevado el alcohol ¿Verdad? Pues claro, Sí. yo digo
1: También creo eso
0: <risa> Pero bueno, eh, sí, unos piratas que se encontraban activos en la costa de Marruecos Sin embargo, pues de nuevo esto no se alinea con el hecho de que las posesiones Bueno, aparte del alcohol todas las posesiones personales del capitán y de la tripulación, muchas de gran valor, pues estaban ahí en el barco. Y
1: que aparte que no se encontrara sangre en el barco, o sí, sea, claro. si se hubieran trepado los los piratas ahí, hubieran matado gente seguramente, o si se hubiera visto ¿Tú crees? o si hubieran visto señales de violencia, nah, ¿no? sí. y, o encontrado sí, algo y no se
0: encontró nada. Por supuesto, por supuesto. Por
1: supuesto. Por
0: supuesto. <risa> sí, no, yo creo, eh, o sea, mira, los especialistas y yo
1: <risa> Tú eres un especialista en el Which tema, am. amiga
0: Which I am, sí, sí soy Estamos de acuerdo en que O sea, tuvieron que haber abandonado el barco de manera voluntaria uh-huh. O sea, es, es lo que sentimos O
1: oh, se los llevaron los aliens
0: Justo lo tengo anotado en la este Es link. que sí, También. puede ser pero bueno, eh, los especialistas están de acuerdo en que para precipitar tal curso de acción como el abandono de una nave aparentemente en buen estado ¿Precipitar
1: tal curso de acción? Sí,
0: claro. Obviamente <risa> esto no son palabras mías son palabras de alguien más que lo redactó no yo <risa> Ya estoy, es que ya este es el final güey ahí ya, en el final de mi redacción ya estaba yo así de, ay ya ya, ya no más lo leo. Copy paste. Copy paste, ya no le pude yo poner de mi, de mi toque porque mm-hmm. ya el, el tiempo. Mira. Al tiempo
1: apremia. Sí, ya. Mm-hmm.
0: <ríe> Gremio. <ríe> pues sí. Eh, pues sí, para precipitar esta acción, como el abandono de una nave, aparentemente en buen estado, pues para navegar y con suficientes provisiones, pues debe de haber surgido alguna.
1: Amenaza o algo. ¿no?
0: Sí, una circunstancia alarmante y sobre todo como de, de, de este ¿Peligro? Sí, de, de emergencia, pues, ah, más ajá. que nada. Sí. La explicación más popular está basada en una varilla, en, en la varilla de sondeo que te comenté que
1: se encontró en la cubierta. La ah, que... que creían que se estaba hundiendo, que alguien tiró. Mm, que se que encontró la tirada alguien porque alguien la había tirado. Sí, así es. <risa> <risa>
0: la que parece que alguien tiró y estaba ahí. Estaba Eh, se cree que Briggs pudo haber abandonado la nave después, bueno, Briggs y toda su tripulación, ¿no? Que les ordenó que abandonaran la nave después de un sondeo donde, pues a lo mejor por mal funcionamiento de las bombas o de alguna otra cosa o de la misma vara esa, pues le diera como la falsa impresión de que el bote se estaba inundando, o sea, se estaba llenando de agua a, a un paso muy rápido, ¿no? Entonces él a lo mejor dijo, no, nos tenemos que ir ahorita porque este barco se va a hundir. Eh, y esto pudo ocasionar que tomara esta decisión repentina de abandonar el barco junto con su familia y la tripulación.
1: Ok, eso tiene sentido. Uh-huh. ¿Sabes de casualidad si es normal que hubieran encontrado esa cantidad de agua abajo? O sí. sea, porque si es normal, o sea, en otros barcos se hubiera encontrado digo, sin señal que de que eso significara que se podía encontrar.
0: Era un metro. Y como lo dije en el momento de que, que, surgió este dato, es, o sea, no era nada alarmante para un barco de este tamaño. Pues, mm. O sea, sí y, E incluso pudo haber sido Que se llenó después de que ellos Bajaran, bajaran Porque pues tenía un rato que estaba sin, tripulación, sin gente. no uh-huh. Ajá, entonces pues puede Pero pues quién sabe, igual y él pensó O sea, igual y Briggs pensó que se estaba Como, pero es raro Porque era él era un Navegante muy experimentado Entonces, uh-huh. pues sí es muy raro O sea, y el barco estaba, o sea, vaya Navegó y navegó y navegó y navegó y navegó o sea, sí pudieron haber llegado a su destino normal
1: Sí, también Si ellos se bajaron en el bote Pues yo creo que en lo que Ellos lograron alejarse del barco A lo mejor se pudieron Dar cuenta así de, oye, no, se uh-huh. está hundiendo
0: <risa> y él tenía, Podríamos volver Tenía la herramientilla esta Con la que determinaba el la compás. latitud Y todo esto, ajá. ajá, entonces pues tal vez con eso Que igual, o sea, pues tal vez no era Mucho, ¿no? En aquel entonces, uh-huh. o sea no, no hacía magia, ¿no? Uh-huh. Pero pues algo Le pudo haber ayudado y sobre todo que, o sea, es que ver eso de que se lo... De que sí lo lograron estos otros... Los navegantes del, de Igratia lograron llevarlo a tierra Ajá. firme. O sea, es como de... Pues, por supuesto. Y eso que ya había navegado varios tiempo solito el, el Mary Celeste. Entonces, pues, obviamente sí. O sea, no tenía nada... Uh-huh. No tenía nada el barco, pues. Uh-huh. Entonces, está raro, güey. Otras explicaciones propuestas son la posible aparición de un iceberg... Pero pues igual esto, o sea, es que todas las teorías son como, pues eso, teorías. Claro. Y pues tienen hoyos, ¿no? También otra teoría es un maremoto repentino. Y está también, pues, la abducción alienígena.
1: Pero el maremoto repentino los tendría que haber tirado del barco. Porque, ¿por qué te bajarías sí. a un bote salvavidas en medio de un maremoto? O sea, corres o sea, más peligro, ¿no? O
0: vieron que había un maremoto cerca, pues... O sea, que estaba ahí el... el, el mm. como Es que es como este que, madre que te absorbe ahí ajá. a la verga. Entonces, igual y vieron que había uno y ellos se salieron en el bote. Y, y se y fueron en otra dirección. El, y, ajá, y el barco, pues, sí sobrevivió al maremoto, quién sabe. Mm, ok. Pero, pues, no hay nada registrado sobre un maremoto en esas... O sea, en ese trayecto ni nada. ¿no? Claro. Ni no un iceberg tampoco, o sea no, o sea, no tiene mucho sentido lo que sí mm. tiene sentido es la abducción alienígena abuela, ¿verdad?
1: pues mira la pero verdad pero el barco,
0: sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo te van a abducir los aliens? y si con decides... tus
1: salvavidas
0: y tú así de, mira, déjame oh, 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 hear me out ¿qué tal? que alguno de ellos estaba intentando escapar en el barco ya se los habían llevado y ya había alguien de ellos ya había visto uh-huh. los hermanos alemanes punto, me los imagino muy fuertotes Pon que los hermanos alemanes vieron que se estaban llevando a todos. El capitán estaba con sus pertenencias, estaba haciendo alguna cosa de capitán y por eso se lo llevaron con todo y todo. Uh-huh. Y los hermanos vieron esto e intentaron huir en el barco salvavidas <risa> y los aliens dijeron no mi ciela y se los llevaron con todo y barco. Mm. ¿Qué tal?
1: Puede ser. Yo digo que sí.
0: Puede ya lo no solucioné.
1: Ya. <risa> crack the case. Que yo si me encontrara en esa situación. En lugar de exponerme al cielo, porque para mí ellos están en el cielo. Claro, Entonces es que ellos no me escondería en el barco, más bien. O sea, en el Mary Celeste, en lugar de bajarme a un botecito. ¿Qué tal que, que me vean así A uno de, aquí, de los que estaban
0: ahí se, se escondió uno de sus amigos y vieron que de todos modos lo abdujeron.
1: Mm, puede y, ser. Que,
0: y que se fue con todo y, y de esta. ¿Con qué está Con todo y de esta Con todo y tap Ah, porque habían unas tapas Que estaban destapadas Como Eso no, no lo dije Porque no había tenido sentido Apenas hasta, hasta ahorita Hasta ahorita Hasta esta teoría
1: <risa> Hasta ahorita recobra sí. sentido Las tapas destapadas
0: Sí, güey Las escotillas Ves que hay unas Ajá. puertas Que tienen en el piso Estaban destapadas O sea, como si alguien Hubiera abiertas. salido Abiertas Ajá, abiertas pues. Como si alguien hubiera salido Y lo hubiera dejado ahí Abierta la verga uh-huh. Pues güey qué tal que los aliens la destaparon y se los llevaron puede ser y entonces los hermanos dijeron no aunque estemos aunque nos escondamos en el barco nos van a llevar a la chingada ahora hay que tratar de escapar en el barco salvavidas a ver si se puede
1: puede ser pero qué interés tendrían los aliens sobre estas personas Ay, pues o sea porque no ellos sé, qué
0: interés tenían con todas las personas que han abducido
1: no, no pues es, no sé
0: exacto no, no sabemos no cuestiones los planes de los aliens güey o sea ellos tienen sus razones sus razones
1: sus motivos tienen ellos aunque tienen yo no los entienda ellos tienen sus ¿Quién motivos quién sabe wey. sus sí, motivos habrán tenido tienes razón tienes razón
0: pero bueno En febrero de 1874, el consorcio vendió el Mary Celeste a una asociación de empresarios en Nueva York y continuó navegando por las Indias Occidentales y el Océano Índico. En febrero de 1879, se informó de su presencia en la isla de Santa Elena, donde arribó en busca de ayuda médica para su capitán, Edgar Edgar Toothill, quien se encontraba enfermo. Tuthil murió en la isla Y esto fomentó la idea de que La nave estaba maldita Claro, o sea, ya era el tercer capitán Que había muerto de manera repentina Después de navegar el Mary Celeste Por primera vez
1: Bueno, no sabemos si Briggs murió
0: Bueno, desapareció, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En febrero de 1880 Los dueños vendieron el barco A una asociación de bostonianos Encabezada por Wesley Gove El nuevo capeta- capitán. capitán 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 El nuevo capitán Thomas L. Fleming Permaneció en el cargo hasta agosto de 1884 Cuando fue reemplazado por Gilman C. Parker En noviembre de 1884 El capitán Parker conspiró con un grupo de transportistas de Boston Y llenaron el Mary Celeste con una carga en su mayor parte inútil O sea, era carga así de relleno pues pero falsificaron el manifiesto de la nave declarando que llevaban bienes valiosos y la aseguraron por 30 mil dólares lo cual era equivalente a unos 800 mil dólares en 2015 que fue supongo la última vez que hicieron Mm la conversión el 16 de diciembre Parker partió hacia Puerto Príncipe y el 3 de enero de 1885 acercó el barco a un puerto que estaba entre la isla de Guanaba y la península de Tiburón Parker dirigió el barco deliberadamente hacia un arrecife de coral grande que estaba... O sea, ese arrecife estaba registrado, o sea, los La gente sabía que estaba sí, ahí. sabían que estaba ahí. Eh, rasgando la parte inferior y arruinando inmediatamente el Mary Celeste. Pobre. Y de manera irremediable. Pero Mary Celeste es una perra vengativa. <ríe> ¿Y qué hizo? El capitán y su tripulación remaron hacia tierra... Donde Parker vendió la carga salvable al cónsul estadounidense por 500 dólares e inició la reclamación al seguro por el valor que él había dicho que tenía, ¿no? O sea, mm, empezó de su fraude. Pues. 30 mil dólares. Sí. Eh, cuando el cónsul informó que lo. ¿Qué? Cuando el cónsul informó que lo que había comprado casi no tenía valor, las compañías de seguros comenzaron una investigación que reveló la verdad de la carga asegurada en exceso.
1: Mm, toma.
0: Parker y los transportistas fueron juzgados por conspiración para cometer fraude de seguros en julio de 1885 y el capitán fue acusado de hundir deliberadamente la nave y esto era un delito conocido como baratería que en esa época era sancionado con la pena de muerte. ¡Guau! Wow. Sí. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto porque pues estaban, como que no estaban dispuestos a tomar ese, sí, pues, es esa decisión, o sea, porque matar sabían. A alguien, ¿no? Sí, sabían que lo iba a perjudicar y yo creo que decían así de chale, pues. pues o sea, sí hizo fraude, pero tampoco para que lo mate. Tampoco
1: ¿no? es para tanto, ¿no? Sí.
0: <risa> como de qué peo con la ley, oye. Sí. Eh, pues sí, ay, ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Ajá, sí, sí, lo encontraban culpable, ¿no? Y en lugar de ordenar una repetición del juicio, porque no se pusieron de acuerdo los, eh, los miembros del jurado, y en lugar de ordenar una repetición, el juez negoció un acuerdo mediante el cual los acusados re- eh, retiraron sus reclamaciones de seguros y devolvieron todo el dinero que habían recibido. A Parker se le permitió salir en libertad, sin embargo, su reputación profesional obviamente se pues fue claro, a la mierda. claro, ¿quién le va arruinó, a prestar un barco, güey? Sí, güey, se súper arruinó. Y murió en la pobreza tres meses más tarde. Uh-huh. Mary Celeste es una perra vengativa, güey. Wow, güey, pues es que ya se había hecho sus
1: arreglitos.
0: Y Sí, güey, o sea, es, y se llevó al, a los últimos... Uno de sus... Ah, porque aparte no, no esto no termina aquí, güey. Uno de sus coacusados se volvió loco porque hubieron... O sea, eran tres los que habían acusado principalmente. Supongo que el primer y segundo oficial... Eh, uno de ellos se volvió loco y el otro se suicidó
1: ¡Hala! y
0: así fue como la maldición que había abrumado al Mary Celeste desde que su primer capitán Robert McLellan, murió en el viaje inaugural cobró a sus últimas víctimas
1: wow, sí suena a una maldición, eh, verdaderamente I know,
0: I know, I know y pues ya, eso es todo sobre este caso. La historia del Mary Celeste inspiró dos obras de radio que tuvieron muy buena recepción en la década de 1930.
1: ¡Hala, qué vintage! Obras de radio.
0: Uh-huh, obras de radio. Uh-huh. Estas fueron escritas por Elle Dugard Pitch y Tim Healy, respectivamente, y una versión teatral de La obra de Pitch. Y se hizo una versión teatral de La obra de Pitch en 1949 también se publicaron varias novelas y la productora británica Hammer Film filmó The Mystery of the Mary Celeste en 1935 conocida como Phantom Ship en su versión para el público estadounidense y esta fue protagonizada por mi héroe bueno, no tampoco mi héroe, ¿no? o sea, es uno de mis actores como más icónicos, siento yo Eh, Bella Lugosi, que es un icono del cine mejor conocido por interpretar al conde Drácula en
1: 1931 ok
0: I love him. Hubo un tiempo en el que estuve muy... Tan obsesionada con él que me lo quería tatuar, güey. Órale. Sí, era muy buen actor. El 24 de enero de 1980... Un episodio de la serie de televisión de investigación paranormal en busca de... Se centró en el misterio del Mary Celeste. Y en noviembre del 2007... El Smithsonian Channel proyectó el documental The True Story of the Mary Celeste, que investiga muchos aspectos del caso, pero pues no ofrece ninguna solución definitiva ni nada nuevo. Pues caso. es que
1: claro, aparte siendo algo que pasó hace tantos años, sí, o sea, fue. igual y si hubiera pasado cuando había más tecnología o uh-huh. cuando la ciencia estaba más avanzada, tal vez no hubiera permanecido como un misterio. O sea, a lo mejor si sí había evidencia que en aquel entonces, con la ciencia que tenían disponible, no era... O sea, no servía. Sí, claro. Entonces, pues sí, es lógico que esté sin resolver. Nadie nunca lo va a resolver.
0: <ríe> y es así como el Mary Celeste. <ríe> La Sara viene emocionada. Pero cómo decía yo, cómo digo, este permanece
1: sin resolver. Permanece
0: sin es, es un misterio que permanece sin resolver. ¡Ah! <ríe> Y pues ya, eso es todo, mis fuentes fueron obviamente el episodio de Bosbieron, me encanta sobre el caso. <risa> eh, también otro documental que se me olvidó anotar, pero está está en YouTube, pero ese está muy aburrido. pero o sea, Alol. Sí, sí saqué información de ahí, es un vato que está obsesionado con los barcos, güey, o sea, de que literal está grabando y atrás tiene barquitos de miniatura mm, y
1: okay. cuadros de barcos. Le gustan y, mucho esto, los barcos.
0: Sí, 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 y fue como al lugar donde, donde pasó todo y así. Este, está en YouTube Seguro O sea, si buscan Mary Celeste El productor quiere no. entrar El productor quiere, el productor.
1: Entrar. quiere entrar, sí
0: eh, ahorita lo dejamos entrar Este, ¿qué estaba diciendo?
1: Eh, barcos Ah, sí,
0: sí, sí El, el chavo este, ¿no? Ajá si, lo, si buscan Mary Celeste en YouTube Es de los que tiene más vistas
1: Y ahí va a estar Y mi otra fuente fue Wikipedia Ah, sí. pues Fantástico, hermana Fabuloso Buen trabajo Thank you Aparte ¿Tiene sentido? Sí <risa> que has ah, elegido fiesta, este caso
0: amiga. sí me palpitó el tatuaje cuando estaba yo sin sin o sea sin saber qué caso contar mi, mi tatuaje empezó mi... a
1: brillar en la oscuridad sí,
0: brilló en la oscuridad y dije claro el Mary Celeste <risa> mi gente me encanta <risa> ay pero bueno ay, lo qué, hicimos. qué flojerita así eh <risa> lo hicimos lo hicimos lo hicimos, hicimos bien hicimos.
1: Ay, pues bueno, entonces ya nos
0: vamos. No sin antes darles el dato feliz, recomendación feliz. ¿Qué tienes? ¿Qué traes?
1: Yo ay 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 ay. Hoy les traigo una recomendación feliz y es que vi una serie. Eh, la nueva es una nueva en Netflix. Güey, me caga. A veces, a veces me caga que el podcast. Ay, sí. ¡Ah!
0: Porque siento que me priva de las primicias. O sea, ya no me cuentas de este tipo de cosas sí. en el momento en el que no. las ves. <risa> <¡Puta madre! risa> Qué miedo, wey? Ya no me cuentas así de que, güey, estoy viendo tal serie y me está gustando. No, ya es hasta que la terminas de ver. A
1: contarte y de, de, de si el te acuerdas,
0: ya lo, pon, lo pones de dato feliz, güey, o recomendación. Perdóname. <risa> a, avísame. Perdóname. Ah, Empezaré a
1: contarte de nuevo. Sí,
0: nada más. Y me estoy viendo tal cosa y ya.
1: Tienes razón, lo empezaré a hacer de nuevo Se
0: puso bien seria de repente,
1: <risa> perdóname No, pues sí, tienes razón que sí, <risa> Ya wey. no te cuento, entonces sí lo voy a hacer Sí,
0: por favor You're absolutely right. Yo sí te cuento de las cosas que luego doy aquí dato feliz Sí, eso. tienes razón <risa> Pero bueno, ¿cuál viste?
1: Vi, se llama Ay, se me olvida ya, ah, eh, la caída De la casa Osher ¿Eh? La caída de la casa Osher ah es una ah, nueva, es Netflix, ¿no? Sí, es una nueva serie en sí, Netflix sí. Que la vi porque el director, el productor, no sé qué Es Mike Flanagan, que es el mismo el de, de Hill, Hill House, House Que ya sabes que me mama Hill House sí. eh, Me mamó la de la mansión Bly Y después intenté ver misa de medianoche Pero como esas series las veía ¿Qué con demás? mi mamá ah, ajá buena Güey, la veía ah, con sí, mi mamá, no? pero mi mamá se quedaba dormida Entonces ah. ya nunca la terminamos de ver Entonces mm. esa no la he terminado de ver Anótala en la lista Ah, claro que sí, pero, pero no nos va a dar tiempo de verla ese día, es una serie, it's a whole TV show Pero son pocos capítulos, son como 12, ¿no? ¿Ah, sí, según yo sí a ver. Bueno, ah, sí, sigue en que lo que checo, tú ¿cuántos? checas, ajá, entonces, eh, pues fíjate que justamente hace unos días estaba yo así de ¿qué veo? Porque tenía ganas de ver cositas como de Halloweenescas para ponerme mm. en el mood y no encontraba nada que me rascara esa comezón Hasta que, y yo estaba pensando, debería de ver de nuevo Hill House, ¿no? Pero eh, un día aprendí mi tele siete episodios Ah, pues mira Pero sí, ¿cuánto duran? De una hora Ah, pues Pero pues
0: podemos ver algunos
1: <risa> Podemos ver el último El último
0: Los <risa> dos últimos y ya No, sí, la neta no, qué hueva Sí, sí, sí es que sí, es toda una l- serie Y está lenta, y está lenta,
1: sí y mi mamá te digo que se quedaba dormida todo sí, el tiempo sí, entonces no le culpo
0: la verdad uh-huh.
1: Entonces ya nunca la terminé de ver, pero hace unos días Estaba yo así de que debería de ver Hill House de nuevo Porque me gusta mucho, es la temporada, la chingada eh, Pero prendí la tele Y me salió esta nueva serie Y dije, mm, ¿de quién será? Y entonces ya chequé El reparto y me salió el Mike Flanagan Y yo así, ah me emociona muchísimo, me emociona muchísimo Porque mira, yo para ubicar gente así que hace cosas Soy bien mala sí, O sea, es, es me sé como tres nombres de directores sí. Y ese es uno Entonces soy su fan That's one of Entonces soy su fan y lo que haga yo lo voy a ver entonces enseguida le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ¿qué crees? Hay una nueva serie del que hizo Hill House. Y me dijo, ay, qué padre, ¿cuándo la vemos? Y yo, mami, yo ya la voy a ver. Lo siento mucho. <risa> Te estoy hablando para decirte que ya la estoy viendo. Sí, yo así desde que quieres verla tú por tu cuenta. Porque, güey, después de que se quedó dormida, sí. la última, o sea, como Nunca la voy a ver.
0: Pues es que, es que, es que la sabes bien así de que pues, <risa> salgo una vez y ya sí. va a pasar siempre. ¡Ja, <risa> Ya no le da oportunidad a la pobre zarapeña, porque es que ya te es que te vas Se a dormir. Te quedaste
1: dormida. Es que te vas a dormir ahora. No la vamos a terminar de, de otra ver. Basería de nunca. Sí. Entonces la empecé a ver. Y fíjate que al principio, como que no. Mmm, Sí, iba a dormir Sara Peña. Sí, pero, güey, yo también me quedé dormida, de hecho. O sea, porque la empecé a ver tarde y eh, la vi después de cenar y me acosté en el sofá y cuando me acuesto, me, me duermo. O sea, uh-huh. es inevitable. Este dato no se acuesta y se duerme. Uh-huh. Entonces, ya estaba así yo, y literal me desperté, no me estaba dando nada de miedo, nada de miedo. Ya había, la googleé y dije así de, bueno, vamos a ver, ¿no? Ah, resulta que está basada en una obra de Edgar Allan Poe Entonces dije, bueno, mm, debe ser buena, ¿no? Amamos Este, pero decía en lugar de terror, decía drama Y dije, ay, no me lo va a dar, no me lo va a dar Entonces pues ya con esa mentalidad me quedé dormida Y literal en el momento en que me desperté Fum, de esas partes que Uy. te ponen que te asusta Y me cagué y dije, bueno, está bien, oh, si sí la voy a seguir viendo. Sí. Entonces, ya la vi, son 12 episodios, según yo. Esta, según yo, sí son 12. Puede ser que esté equivocada y también sí. sean 7, no sé. Pero está muy buena, se las recomiendo. Eh, se trata de una familia de gente muy rica eh, que tienen una empresa de medicamentos, una farmacéutica, ¿no? Mm. Entonces eh, hay. Los quieren meter a la cárcel, están como en un juicio Porque las farmacéuticas son malas Y hacen adictas a, las, adictas a las personas Entonces están como en un juicio de eso Y la familia sospecha que hay Un traidor que le está pasando información Al FBI mm. Y que por eso están en juicio, entonces están así de Tenemos que encontrar al traidor y ponen una recompensa La chingada, y de pronto Se empiezan a morir todos O sea, mm. se cuenta que es un papá mm-hmm. Con como 5 o 6 hijos Y se van muriendo uno a uno Y de formas así feas Sí, ayer la terminé de ver apenas Muy buena, se las recomiendo
0: Y es serie limitada, o sea,
1: ya donde termina, terminó Yes, bueno, it must be Porque según el Trabajo de Mike Flanagan So far, todas sus series (risa) han sido así Terminan y terminan entonces ya. sí, I liked it a lot. Pero
0: como buena fan de Mike Flanagan tienes que ver Midnight Mass, güey.
1: Sí, y también me di cuenta que tiene otra que es, ¿Es el la... Club de la Medianoche, no la vi. Ah,
0: ya. Sí, Midnight Mass sí está sí está terrorificona, pues. Uh-huh. O sea, sí tiene cosas... Como que al principio sí está lenta, o sea, tarda en llegar a donde tiene que llegar un poquito, pero cuando llega... Uh-huh,
1: llega y llega. Y
0: llega y rellega. Sí. Sí está chida.
1: Ah, pues la voy a ver. Sí, vela, vela. Y ustedes vean eh, la caída de la familia Usher La caída de
0: la familia Usher Usher es como, para mí es de turu, turu, turu,
1: turu, turu, O las mentitas Mi papá me dijo lo mismo Cuando le conté de la serie Me dijo, ¿sabes quiénes son los Usher? Y yo, ¿quiénes? Y me dijo los que hacen las mentas Y yo, sí papi, tienes razón Tu papá y yo, una misma <risa> Sí <risa> Las mismas referencias sí, pues, sí, sabe. Pero bueno, ¿tú qué nos traes? Híjole ¿Qué traigo yo? Yo sé que...
0: Estoy viendo ahorita... Ah, ¿Qué? bueno.
1: No, dilo y yo ahorita te, te digo lo que creo que iba a ser tu dad Feliz. Ah, ok. Eh... ¿Estás viendo ahorita?
0: Ah, sí. Estoy viendo ahorita la última temporada de Lupin. Ah, cierto. Y esa es una serie que ya tiene... Es que... Puta, güey. Salió desde... 2020 creo, la última temporada, güey, o algo así, o sea, fue de esas series que se quedaron congeladas por culpa de la puta pandemia, güey, entonces apenas hasta ahorita, porque la neta, esa serie, pues sí es, como es en Francia, sí tiene como muchas escenas que son en la calle, y la gran mayoría de las escenas de Lupin de la primera y segunda temporada son así en la calle y en espacios abiertos y así, Mm. entonces pues obviamente... En
1: locación, no en set. Sí,
0: yo creo que por eso, bueno, yo creo, ¿no? Porque según yo sí están como en París, o igual y no, igual y me han todo engañado. todo en pantalla verde. Igual y me han engañado, y todo es pantalla verde, güey, quién sabe, porque Lupin Duby, el maestro del engaño, entonces, ¡Lol! pues, quién sabe. Pero sí está muy interesante porque es, a los que no sepan de qué se trata, es sobre un ladrón, ¿no? Que es como el, literalmente el maestro del engaño, ¿no? Se disfraza, hace como que se convierte en mil personajes y todo, o sea, bueno, más bien... Adopta distintas identidades Para mm. poder robar y para poder hacer cosas Pero él sí tiene como una Pues o sea Es de robarle a los, a gente millonaria pues.
1: Para darle a los pobres
0: No para darle a los pobres, pero sí de robar a gente millonaria okay. Y hijas a personal Vendera pues, porque Su papá, bueno no sé si debería Decirles porque no sé en qué punto de la historia Lo dicen, según yo es en la primera temporada Pero si no, spoiler alert eh, spoiler alert que no es tan spoiler alert Porque no se ha llegado a una, solu- una resolución de todo eso güey Tampoco les voy a decir qué pasa así tal cual La cosa es que es a su papá Su papá también era ladrón Su mamá también tuvo problemas con la policía O sea, venía de una familia así como De criminales De criminales, exacto este Entonces él aprendió a ser ladrón desde muy chico Y, este, y está inspirado en el personaje de Lupin Bueno, Lupin creo es que en francés que tiene varios libros y todo eso, entonces varias, muchas de las cosas que él hace están, son literal copias de, de, de cosas que ve en esos libros, ¿no? Eh, pero él, lo, su principal objetivo es vengarse, vengar a su papá porque a su papá lo acusaron de un robo que él no cometió okay. y le arruinaron la vida básicamente, ¿no? Entonces pues él está como buscando venganza por eso con gente de altos mandos millonaria y así pero pues gracias a eso o sea en el proceso obviamente se hace de muchos enemigos y así y lo que sí les puedo decir que es como no es spoiler porque no tiene nada que o sea es como un cameo es algo que no tiene que ver con la historia pero para que estén pendientes por si ya sea que apenas lo van a empezar a ver o si están o si no sabían que había ya una tercera temporada y vieron las otras dos o lo que sea hay una referencia al robo del Isabella Gardner le mandé la foto a Sa- sí te la mandé no sí, <ríe> sí. <ríe> están todas las obras que se robaron de Isabella Gardner güey una... ¿Y es?
1: ah bueno te iba a preguntar pero igual y eso es spoiler qué que si se supone que se las robó él ah no no no
0: porque o sea pues es que esas fueron lo toman como ¿Cómo se dice? O sea, sí es una referencia real, pues. Porque en el dia- en los diálogos dicen así de que sí, estas pinturas que se robaron de un museo en 1990 en Boston. Mm. Entonces, o sea, y él en 1990 estaba chamaco, entonces no pudo haber sido él, pues. Ya. Yeah. Pero, este, ajá. Entonces, sí, está, está muy padre. Yo cuando vi, dije... ¿Ah! ¡El Chester Tony! Sí, güey. El Rembrandtito was nowhere to be seen. Este es muy chiquito. Es que es Muy he chiquitito. Do be, he do be very small, pero... Pero sí. Te está, emocionaste cuando Me, la me la emocioné vista. mucho. Fue así de no mames. Y era como de güey, claro. O sea, aprobó series y películas y todo eso. Obviamente, güey, esta serie que es de robos, y sobre todo él, que roba mucho museos. Ajá. O sea, robó el Louvre. En la primera temporada robó el Louvre y así no entonces es como de uy, obviamente tenían que referenciar eso ¿no? claro entonces me emocionó mucho y sí la recomiendo mucho esa serie ah pues Ana. qué padre el actor principal es el que ta, no sé si has visto la película de amigos inseparables o algo así del señor cuadrapléjico sí es ves el chavo chavo no lo está... he visto
1: pero ubico la portada
0: ah <ríe> bueno el, el pues el chavo negro que está que Ajá. lo lleva en, en la silla ya es, él es el el protagonista de esa serie esa no es como es algo, algo de
1: antes de morir o algo así ¿No es Amigos
0: para Siempre? No sé. No sé. Pero bueno, es de esa película del señor cuadra... Que cuida al señor Cuadraplégico y así. Pues ese güey actúa muy bien, la verdad.
1: Ah, brale. Muy buen actor, muy buen actor. Muy bien. Él es Lupin, entonces. Sí. Mm.
0: Bueno, su nombre es otro, ya no me acuerdo cómo se llama, pero pues es... Ajá, se supone que es Lupin.
1: Te digo lo que yo pensaba. Ah, ¿qué? A ver. Que ahorita, mientras estábamos grabando, salió el video... Video de John Cuquito con Kitlar hoy
0: ¡Ay, sí es cierto! Sí,
1: que de hecho wey, cuando hicimos sí pausa Me salió, o sea, estaba yo en Twitter Y me salió, o sea, y me salió que me había salido y yo así si le digo No sí le digo, cierto. pero si te digo ahorita ya no vamos a terminar no, yo de grabar ya sabía,
0: Sí, bueno, yo ya sabía que no O sea, que lo iba a ver ya hasta el rato Entonces, ya hoy yo ya estaba Mentalizada, o sea, y mira, tan mentalizada Que se me olvidó
1: ¿Lo quieres ver ahorita? <risa> sí
0: eh, Pues yo- vamos a verlo, vamos a ver Sí, sí,
1: sí no, sea, les...
0: no, no en el episodio. Ah, ok, ok. ¿Y yo? ¿O qué decías en el episodio? No, cómo? como tú quieras. No, no, no.
1: Ah, bueno. Oye, ya. Pues ya nos
0: vamos entonces. Ah, bueno, ya nos vamos. Eso <risa> es todo. Sí, es, 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 es que, mira, se sabe que John Cook iba a ser mi dato feliz de. Es que, sí, de todo octubre, güey. Todo octubre y noviembre. ¿Qué te estás haciendo? <risa> <risa> Me subí el cierre. <risa> Ay, wey, no puedo con
1: tu... Unos desfiguros. Li-
0: <risa> bueno, nos vamos. Esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Muchas gracias por venir. Eh, sí, esperamos que hayan disfrutado tanto como se puedan disfrutar. Ya, es que me faltaba una parte. Claro. Eh, nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. <risa>
1: <¿Qué> te ríes.
0: <risa> que nada más estás esperando tu parte. Ah, sí, yo concentrada. ¿Nunca, nunca te haces este. O sea, nunca te ofreces para decir eso. Ah, no. Parte. <risa> eh, sí, nos, mientras tanto, cuídense. Y recuerden, nos, nos salgan de casa. casa. Dun, 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 dun. Bye. adiós